0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir blicken heute zurück auf den Grand Prix der USA in Austin und haben einige lustige Themen für euch im Gepäck. Es war ja doch ziemlich viel los am Sprintwochenende. Es gab Track Limits, die waren ein großes Thema. Es war das einundletzte Rennen für Lando Norris, George Russell. Wir haben die denn abgeschnitten? Wir werden es gleich berichten. Nach dem Rennen gab es auch ein großes Drama. Es wurden disqualifiziert äh, Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Was es damit auf sich hat, ja. auch das werden wir klären. Was denn noch?
1: Und es
0: gab tatsächlich
1: einige Punkte für Dauersorgenkinder, äh, namentlich Stroll, Sargent und Paris. Auch Alpha Tauri hat seit langem mal wieder Punkte holen können und es sieht so ein bisschen aus, als ob das Feld insgesamt die Teams hinter Red Bull auf, speziell Max Verstappen aufholen. Ähm, ob das wirklich so ist oder ob das nur ja, der Schein prügt, das
0: hören wir uns gleich an. Ich bin der Sebastian. Ich bin Dave äh, und wir starten mit einer neuen Folge im Kreisfahren. Schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's! So, wir haben schon angeteasert. Es gibt viele, viele Themen zu besprechen. Es war ein ja, spannendes Rennen in Austin. Es war ein wenig spannender Sprint. Insgesamt, das ja, Sprintwochenende war ein bisschen durchwachsen. Da mehrt sich auch die Kritik am Format allgemein ein bisschen. Wie hast du es empfunden, Sebastian? Hast du live geguckt? Hattest du Spaß? Warst du gelangweilt? Bist du eingeschlafen vielleicht sogar? Es war ja alles spät <lacht> abends
1: diesmal. Ja, ich bin tatsächlich äh, mit, also beim Sprint bin ich tatsächlich eingeschlafen mit, mit dem Schwenken der Zielflagge hey. sozusagen, aber weil es ja einfach spät war. Das habe ich einfach nicht mehr gepackt irgendwie. Und weil es auch ein langer Tag für mich war. Ähm, ansonsten, ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Äh, dieses Mal im Speziellen, finde ich, äh, hat man auch äh, an vielerlei Hinsicht gemerkt, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass ein paar mehr als sonst sich beschwert haben, dass es eben nur ein freies Training gibt. Mhm. Und äh, man dann sofort sozusagen zuschlagen muss und äh, sein, ja, eigentlich äh, ist es fast schon ein bisschen Glücksspiel. Ja? Normalerweise hat man die drei freien Trainings, zwei am Freitag, eins am Samstag, kann man dann schön am Setup fallen mit einem freien Training und wenn dann noch Upgrades und das waren mhm. einige am yeah. Start äh, dieses Wochenende bei verschiedenen Teams mit an die Strecke bringt. Also wenn das der Fall ist, dann wird es sch richtig schwierig, es ging sogar so weit, dass können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, oder jetzt, je nachdem, Dave, wie du willst. Aber bei Aston Martin zum Beispiel, die sind ja auch nicht unbedingt die Könige der Upgrades, die entwickeln sich gefühlt eher zurück. Ah. Haben sie sich dann sogar dazu entschieden, ja, das Upgrade wieder teilweise zurückzubauen nach der Katastrophe am ja. Samstagsrunde?
0: Ja, wir können gerne drüber reden. Also grundsätzlich dieses Format mit nur einem freien Training, ja, war problematisch für viele, war auch letztendlich wahrscheinlich sogar Schuld daran an der Doppeldisqualifikation von Lewis Hamilton und Charles Leclerc, da werden wir sicher auch noch drauf eingehen, inwiefern das zusammenhängt, aber ja, wo du es angesprochen hast, lass uns gern über die Upgrades sprechen. Es hatte äh, das Haas-Team ein riesiges Upgrade-Paket dabei. Das größte in der Geschichte des Haas-Teams, ja, eine eine Vollmundig, angekündigt. Ja, war auch deutlich sichtbar auf jeden Fall, eine ja. ziemlich äh, rundum erneuerte B-Version des äh, Haars sozusagen. Ähm, die haben sich schwer getan. Aston Martin hatte neue Sidepots dabei, einen neuen Unterboden, ähm, auch die haben sich schwer getan. Und Mercedes hatte auch viele neue Teile dabei, die haben sich äh, weniger schwer getan. <lacht> Das lief eigentlich auf Anhieb ziemlich gut, äh, zumindest bei Lewis Hamilton. George Russell hatte dann doch seine Problemchen hier und da über ähm, das Wochenende verteilt. Ähm, was es so schwierig macht, an einem Sprintwochenende gibt es, wie wir schon erwähnt haben, nur ein Training. Das heißt, die Mannschaften haben nur eine Stunde Zeit, um ja ihr Upgrade zu verstehen, so gut es geht, und um ein Setup für den Rest des gesamten Wochenendes zu erarbeiten. Dass das natürlich sehr wenig Zeit ist, kann man sich ausmalen und ähm, sowohl Haas als auch Aston Martin taten sich mit dem Verstehen noch ganz ganz gut, nur mit dem Setup hat es nicht so geklappt. Das äh, ist ihnen nicht gelungen in der Stunde, ein gutes Setup zu bauen. Äh, beide Aston Martin sind in Q1 zum Beispiel rausgeflogen. Das hat es in dieser Saison mhm. noch gar nicht gegeben. Äh, Fernando Alonso war bisher in jedem Rennen im in Q3. Insbesondere Fernando Alonso. Ja, genau. Also der ist ja wirklich die Bank eigentlich. Ja. Die geballte Konsistenz. Äh, er hat es nicht geschafft. Er war nicht zufrieden mit dem Auto. Ähm, ja, Entsprechend lief es dann auch im, im Sprint Qualifying und im Sprint selber kaum besser. Aber, äh, tja, man <lacht> könnte jetzt mutmaßen, ob das ein Geniestreich ist oder wieder eine mysteriöse Lücke im Reglement. Sowohl Haas als auch Aston Martin haben dann einen ja, gewissermaßen Joker gezogen. Die haben vom Samstag auf den Sonntag ihre Autos komplett umgebaut, was äh, entsprechend der park für regeln eigentlich nicht erlaubt ist und bestraft wird. Bestraft wurde es dann damit, dass ähm, ja beide Teams mit beiden Autos aus der Boxengasse starten mussten. War jetzt wenig schlimm, die waren ohnehin relativ weit hinten, die Strafe war überschaubar groß. Dafür hatten sie ein komplett umgebautes und angepasstes Setup, was sich gerade für Aston Martin dann sehr gut herausgestellt hat. Bei Aston Martin, du hast es schon angedeutet, ging es sogar so weit, dass Fernando Alonso auf die Spezifikation vom Rennen vorher in Katar zurückgerüstet hat. Lance Stroll ist mit den neuen Teilen gefahren, somit war es letztendlich ein... ja ausgiebiger Test für, für Aston Martin und ein Vergleichstest zwischen den neuen Teilen und den alten. Und man muss sagen, also deine These, dass, dass die Upgrades bei Aston Martin nicht so zünden, äh, hält nicht ganz stand. Denn für Lance Stroll ging es eigentlich sehr gut am Sonntag. Er ist richtig gut nach vorne gekommen. Als das Setup dann zumindest schon mal ein bisschen passender war, ähm, war richtig Speed im Aston Martin, muss man sagen. Ähm, ja, also es lässt ja. Hoffen auf das Saisonfinale, also
1: wenn jetzt auch Lance Stroll, der hat es ja dann auch in die Punkte geschafft, ist Endlich auf Platz 7 dann vorgefahren. Ja, äh, und äh, auch ja, äh, praktisch ein bisschen bedingt natürlich durch die Disqualifikation von Leclerc und Hamilton, Klar. aber auch sonst hat er es natürlich in die Punkte geschafft. Und äh, Fernando Alonso war jetzt auch nicht schlechter unterwegs bis zu seinem äh, Ausscheiden. Ja, ja. Ähm, konnte ja nichts dafür. Ja, also da sieht tatsächlich nicht so schlecht aus, wie es der Samstag und der Freitag äh, vermuten haben lassen. Also äh, vielleicht diesmal mit Anlaufschwierigkeiten und endlich mal ja perspektivisch ausgebrochen aus. Der ist im Teufelskreis der alle Downgrades äh, der <lacht> mutmaßlichen. Schauen wir mal. Also ähm, können wir ja später noch ein bisschen drüber reden, wenn es dann in die Fahrerbewertung geht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, für für Haas ging es ganz okay. Die brauchen natürlich ein bisschen länger, um mir um Upgrade vielleicht zu verstehen. Dafür ist das Upgrade auch zu groß und ähm, ja, die Mannschaft vielleicht auch ähm, nicht ganz so erfahren und nicht ganz so kompetent und und ähm, ja mit schlechteren Simulations- und, und Bewertungs- und Auswertungstools ausgestattet als eben ein Aston Martin, wo Geld keine Rolle spielt, wird noch ein bisschen dauern, aber gerade Nico Hülkenberg war eigentlich zuversichtlich am Ende des Wochenendes. Es ist wohl ein ganz guter Schritt gelungen, aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern, um die Teile zu verstehen. Und wir haben es ja in unserer Vorschau auch schon erwähnt, ähm, der eigentliche Fokus bei Haas und auch bei Mercedes, muss man sagen, mit den neuen Teilen, sind eigentlich schon die nächsten zwei Jahre. Also es geht da ganz konkret um Entwicklungsarbeit fürs 24er-Auto. Und aus Gründen, die wir schon mal ausführlich geschildert haben, hört euch gerne unsere Vorschau zum äh, USA Grand Prix in Austin an. Da erzählen wir euch, warum die nächstjährigen Autos auch fürs übernächste Jahr schon sehr, sehr wichtig sind. Deswegen wollen sowohl Mercedes als auch da jetzt schon ein gutes Fundament legen. Und ja, laut Hülkenberg scheint das wohl zu gelingen im Moment. Das äh, lässt auch hoffen.
1: Ja, also in der, in der Qualifikation hat Hülkenberg auch gut ausgeschaut. Er hat dann aber seine schnellste Runde wegen ja. Tracklimits verloren. Mhm. Ähm, das war genauso wie bei Verstappen. Der hat auch eigentlich die Pole, ist dann aber am Ende halt äh, nur auf Platz 6 gelandet, weil eben auch da äh, die Tracklimits überschritten hat. Das war keine Seltenheit an dem Wochenende. Mhm. Ähm, es war äh, tatsächlich äh, so ein großes Problem, in Anführungsstrichen, dass man dann sich entschieden ja. hatte, die an einigen Stellen die Markierungen breiter mhm. zu gestalten, damit es äh, im Rennen dann nicht ein großes Problem wird. War, finde ich, äh, sehr gut gelöst. Also äh, das, das ist schön, dass man da so schnell reagiert hat und dann nicht erst praktisch gesagt hat, okay, dann schauen wir mal, wie wir das nächstes Jahr gehen, mm -hmm. sondern einfach mal Hands-on, äh, Ärmel hochgekrempelt und äh, dann äh,
0: sieht das, sah, das schon, sah das schon besser aus. auf jeden Fall Bürokratisch ja. auf dem kurzen Dienstweg, wie man so schon sagt. Ja. <lacht> Sehr schön. Sehr gut, ja. der ja, ähm, ja, Charles de Clare hat sich dann die Pole geholt am Freitag. Etwas überraschend. Aha. Du hast es gerade schon gesagt, Max Verstappen wurde seine schnellste Runde aberkannt. Ähm, Charles de Clare in seinem 100. Ferrari-Rennen übrigens, das äh, sei auch mal eine ja, schöne, 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 schöne Geschichte, Geschichte. Ja. hat seine 21. Pole geholt, äh, aber es wurde dann wieder nichts draus. <lacht> Werden wir sicher noch drauf ja. eingehen. Dafür ist der Ferrari im Rennen einfach immer noch nicht... Stark ja, genug. ja aber auf
1: eine Runde und auch gerade Leclerc ist ja auch auf eine Runde jemand, der Performance bringen kann auf jeden dann, Fall
0: ja, im Rennen Im schwierig. Club der 100er sind jetzt äh, auch Lando Norris und George Russell angekommen wie gesagt, für Leclerc war es das 100. Ferrari-Rennen, für Lando Norris und George Russell war es ihr 100. Grand Prix überhaupt ähm, gemischte Gefühle, glaube ich für Lando Norris lief es sehr gut an dem Wochenende er konnte das vierte Podium in Folge holen, war auch äh, sicher zufrieden damit. Er ist ja dann nochmal durch die Disqualifikation von Lewis Hamilton einen Platz aufgerückt, wurde Zweiter. Äh, George Russell hatte ein schwierigeres Wochenende, aber am Ende, glaube ich, auch noch ganz versöhnlich, hat trotzdem sehr solide gepunktet. Und... Ja, wobei der jetzt äh, sich äh,
1: irgendwie gefühlt jedem im Rennen äh, oder in je, an jedem Wochenende zumindest mal eine Strafe mhm. abholt. Im äh, Sprint-Shootout hat er äh, direkt mal eine Dreiplatzstrafe ja. bekommen, weil er behindert hat, äh, und äh, trotzdem muss man aber auch sagen, ähm, auch wenn ja für viele der Samstag irgendwie nicht so äh, grandios war, aber was auf jeden Fall Spaß gemacht hat ist, äh, und das war auch das Knappste am ganzen Wochenende, äh, das Ergebnis des Sprint-Shootouts, ja. da waren die Top 4 nur, äh, du hast ja vorhin von 100 geredet, 100. 100 ist das Rennen von äh, Charles Leclerc und äh, sie waren 100.000 auseinander, <lacht> also mit anderen Worten ein, ein, ein Zehntel. Ein Zehntel. Ja. Um genau zu sein, ein Zehntel und ein Tausendstel, ja, also äh, 0,101 äh. und das ist schon cool, das wäre natürlich schön gewesen, wenn das auch in der Qualifikation so funktioniert hätte oder vor allem auch im Rennen dann so spannend gewesen wäre, aber man merkt schon, es tut sich was, Ja, natürlich ein bisschen dadurch bedingt, dass Red Bull jetzt nicht mehr ganz so viel entwickelt ja, für dieses Jahr mehr. oder… Praktisch nichts mehr, genau. Und die anderen natürlich jetzt nochmal nachlegen. Also das äh, wird ja. erst so richtig einzuschätzen sein, glaube ich, dann in Melbourne müsste. Melbourne ist schon noch das erste Rennen nächstes hm, Jahr, oder? Nee, ich glaube, es es bin wieder. immer noch so im Melbourne-Modus, ja. ja. Ich, ich komme noch von früher, da ist immer mehr. Ich trauere, das erste ich trauere gewesen, Melbourne
0: als Auftakt auch hinterher. Ja.
1: ja, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ähm, wir können uns auf jeden Fall jetzt mal zumindest diese Saison auf ein paar spannende letzte Rennen freuen. Ja. Ähm, kann ja noch einiges passieren. Auch äh, zum Beispiel hier so das zweite Heimrennen sozusagen von Lewis Hamilton in Sao Paulo. Da wächst er auch immer so ein bisschen über sich hinaus ja. mit der Performance, die momentan im Auto drin ist. Sprechen wir später vielleicht noch, noch ein bisschen drüber. Aber äh, man hat im Sprint schon mal einen Vorgeschmack bekommen, denn äh, Hamilton wirklich auch mit einem Mega Start im Sprint. Also das war wirklich... Hamilton Masterclass aus meiner Sicht, hat da viel Risiko genommen, aber anders als im letzten Rennen, äh, wo er ja seinen Teamkollegen dann, oder wo er ja, seinen Teamkollegen an die Box geschickt hat, mehr oder weniger durch, den, mm -hmm. durch die Bühne und sich selber ins Ausgeschossen hat, ähm, hat das wirklich super sauber hinbekommen. Und äh, das sieht man wieder. Also ne, äh, klar, äh, viele schreiben auch in äh, Social Media jetzt ganz gerne mal, nachdem Alonso ja letztes Jahr ins Bar gesagt hat, der kann keine Wheel-to-wheel-Duelle äh, fahren, da hat er wieder mal gezeigt, er kann es. Und äh, ja, manchmal kracht halt. Das ist bei jedem so. Ja, und äh, dementsprechend sah es eigentlich am Anfang auch recht spannend aus. Ansonsten war dann nicht mehr so viel los ne, nach dem Start. Also
0: der Sprint, wie gesagt, du bist ja eingeschlafen, hast du gesagt. Ich habe mir auch schwer getan, wach zu bleiben. Tatsächlich. Also wie gesagt,
1: nach, nach, ähm, dem, nach dem Ziel. Ja, ja, äh, schon klar. Ich schon. Aber, <lacht> aber sie, war jetzt nicht, was, was einen elektrisiert hat, nee, wo man dann plötzlich nee. ne, die Müdigkeit wie weggewischt
0: hat. Die war. erste Runde war ja. noch cool. Ja. Der Start war wirklich spannend, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, George Russell hat sich da ja seine... Zweite Strafe an dem Wochenende abgeholt. Er, hat ja, er wurde Sekunden? erst im, im Sprint-Shootout mit einer Dreiplatzstrafe platz belegt, weil er Charles claire behindert hat, das hast du schon gesagt. Und ja, im Sprint selber hat er ähm, dann den Oscar Piastri, glaube ich, außerhalb der Strecke überholt. Ja. Ähm, eigentlich ein cooles Manöver.
1: Da muss man keine 5-Sekunden-Strafe geben. Also, das war ja auch, das war Racing aus meiner Sicht. Was soll er machen? Also da, da, aus meiner Sicht wurde er da auch nicht abgedrängt, aber da musste halt dann irgendwann ausweichen. Ja, oder so. er, er musste mhm.
0: natürlich nicht überholen. Ne? Er hätte halt zurückstecken können Einfach und ihn dann später später knacken. Hätte er wahrscheinlich eh geschafft. Ja. Aus Piastri hatte so seine Probleme leider ja, an dem Wochenende. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sich der George Russell eine 5-Sekunden-Strafe noch abgeholt. Dafür aber das waren dann auch schon die zwei Aufreger letztendlich. Ja. Ähm, mhm. Leclerc hat den Start verloren und, und Platz wieder. gegen mhm. gegen den Lewis Hamilton eben. Und so ging es dann dahin. Im Endeffekt war es eine ja, 19 Runden, lange Prozession. Äh, das Einzige, was passiert ist, äh, Oscar Piastri wurde halt nach hinten durchgereicht, weil er irgendwie Probleme hatte mit seinem Auto. Ich weiß auch nicht, das Setup irgendwie nicht ganz hinbekommen. Aber das war's. Also an viel mehr kann ich mich aus dem Sprint auch nicht mehr erinnern. Ich glaube,
1: es war der Kontakt am Anfang. Also das, äh, ja,
0: das war im Rennen. Also Kontakt im, äh, oder? im Grand Prix hatte er Kontakt. Nee, im mit Sprint. Sprint. Das man das war Sprint. Im Sprint auch? Ja. ja. Stimmt. Der hatte zweimal Kontakt ja. am Start. Ja. Der hatte
1: einfach genau. kein Glück. Deswegen, also jetzt wird es wahrscheinlich gewesen sein.
0: Ah, ja, da hat er, da da hat er einen Schlag auf den schön. Reifen bekommen. Ich erinnere mich jetzt doch wieder. Genau, ja, genau. ja. Ja, stimmt. Wahrscheinlich mal die Lenkung verzogen. Irgendwie sowas. Ich habe aber nichts mehr gehört dazu. Also weißt du da mehr? Ja, ich
1: müsste tatsächlich mal reinschauen. Ich habe äh, auch noch nichts äh, jetzt äh, recherchiert sozusagen. <lacht> das ist mal vielleicht dann später noch mal äh, drauf zu kommen, bis ich, dann, dann habe ich es nämlich, wenn meine Fahrerbewertungen drin sind.
0: So, so. Du Fuchs. Mhm. Ja, aber ja, ganz ja. ehrlich, äh, lass uns gerne mal zum Rennen springen. Ich glaube, viel mehr Highlights haben wir nicht parat. Ja, ähm, äh, genau, lass uns zum Rennen springen und vielleicht schaffe ich sogar noch hier. Ähm, nope. Du schaffst es, äh, ich, ich, mach, ich nehme den Pfad mit Oskar Piastri dann gerne gleich auf und äh, wir können da ja wirklich anknüpfen. Der hatte nämlich auch im Grand Prix am Start, äh, ja, Pech. Er ist da mit Esteban Ocon aneinander geraten. Äh, die beiden sind eigentlich ziemlich, ziemlich hart ko äh, naja, kollidiert. Die haben sich halt berührt, aber der Schlag war so groß, dass bei Esteban Ocon direkt irgendwie. Äh, der Seitenkasten aufgesplitzt war oder aufgebrochen, aufgeknackt mhm. irgendwie. Da lief dann ähm, ja die Kühlflüssigkeit aus für den Motor. Er wurde dann kurz darauf schon zitiert, an die Box zu kommen, bitte und äh, das Rennen aufzugeben. Ja. ja. Da
1: Interessanterweise, äh, ich weiß nicht, ob du das äh, gewusst hast, also äh, Schumacher hat dann gemeint, äh, dass tatsächlich die Alpinen im Vergleich zu anderen Autos eine dünne Verkleidung haben mhm. tatsächlich. Okay. Das heißt also, bei anderen Autos wäre das äh, womöglich nicht so schnell passiert. Finde ja, ich auch interessant. Äh, lässt darauf äh, Rückschlüsse zu, dass halt bei Alpin man sich gedacht hat, wir sparen halt Gewicht mm. da vielleicht im Vergleich zu anderen. Uh, also es gibt ja verschiedene Konzepte. Also ist jetzt nichts, wo man jetzt großartig drüber reden muss, aber ich fand es interessant.
0: Ja, nee, wusste ich auch nicht. Spannend. Vielleicht haben sie da wirklich so trabi-mäßig einfach nur ein bisschen Pappe drumrum. Ja, kann gut sein. Ja, ja. ja,
1: unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall da und auch. Was die Strategien angeht, das hat nämlich dem Rennen dann mehr Würze als dem Sprint verschafft. Auf ne? jeden da waren Fall, dann auf jeden Fall. Viele Teams mit unterschiedlichen Strategien unterwegs und auch innerhalb der Teams teilweise auch sehr ja. verschiedene Strategien. Ja, Ansätze. das
0: war mega spannend. Ich würde noch kurz ergänzen, dass auch Oscar Piastri dann kurz drauf das Rennen aufgeben musste, leider, als, als Folge des Kontakts eben. Auch der McLaren war dann zu stark beschädigt, man hat ihn rausgezogen, es waren, ja, Wochenende zum Vergessen leider. Aber auch das, das muss er lernen. Da muss er durch. Kann nicht immer alles Sonnenschein sein. Aber Strategie, du hast das angesprochen, sehr sehr gut. Lando Norris hat den Start gewonnen gegen Charles Leclerc hat ja, dann andere
1: McLaren Fahrer da wesentlich äh, mehr im Glück dieses ja, Mal. Ja.
0: Er hat eigentlich den ersten Stint oder den ersten Abschnitt des Rennens sehr souverän angeführt. Ist teilweise sogar richtig äh, weit weggezogen schon. Ich habe ich hab dir ja schon geschrieben so, ey, such mal ein paar Bilder von Lando Norris raus. Der macht das Ding heute. Kam leider mhm. noch ein bisschen anders. Ähm, die Strategie war schuld, vielleicht. Also er hatte dann den zweiten Stint äh, auf, auf den harten Reifen. Also er ist auf Medium gestartet, ja. hat dann auf, auf hart, hart, hart gewechselt, äh, ist aber auf dem harten Reifen gar nicht so lange gefahren. Ich meine ebenso 17 Runden wie auf dem Medium am Anfang. Überraschend kurz, ja, ja. Und hat dann wieder Medium aufgezogen und ist damit bis zum Schluss gefahren. Das hat mich ich gewundert, glaube ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, es liegt, hängt auch damit zusammen, dass Verstappen dann plötzlich recht schnell auf seinem zweiten Stint unterwegs war und man dann irgendwie wahrscheinlich zum Schluss gekommen ist, dass man vielleicht lieber schnell auf Hard wechselt, um dann nicht zu so viel Zeit hinten raus zu verlieren. Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall aber so der Knackpunkt. Da hat er dann die Pace nicht mehr gefunden. Und äh, ja, bei Hamilton, dem dritten im Bunde da vorne, der im Endeffekt realistischerweise einen Sieg hätte mitfahren können, mhm. da war es dann der Ende von, das Ende von Stint 1, glaube ich, wo sie dann sich dazu entschieden, nee, das Ende von Stim 2, weil ähm, es hieß ja erstmal so, naja, der wird vielleicht auf eine oh. Einstopp-Strategie unterwegs sein, nachdem er auf hart gewechselt hat. Und äh, dann ist er aber trotzdem zum komischen Zeitpunkt äh, in die Box gekommen, wo eigentlich schon viele gemeint haben, hm, wenn er, also, wenn er wenn er jetzt also praktisch noch draußen ist, also seit zwei, drei Runden und noch nicht in der Box war, dann muss er eigentlich jetzt durchfahren, weil äh, sonst geht es sich hin und vorne mhm. nicht aus wir dann gesehen haben, es hätte sich fast noch ausgehen können, aber ich glaube, wenn er da drei Runden früher in die Box beordert worden wäre, dann hätte es vielleicht klappen können mit dem Sieg. Ja. Also,
0: Wahrscheinlich ja, also ja. es war tatsächlich so, die wollten eigentlich äh, ein Einstopp-Rennen probieren, ähm, deswegen ist Lewis Hamilton noch ja, relativ lang draußen geblieben, ihm sind dann aber tatsächlich die Reifen eingegangen, also er hat glaube ich dann in einer Runde irgendwie zwei, drei Sekunden verloren, euer gegen Verstappen ja. äh, und dann musste man die Reißleine ziehen, es war aber zu früh, um mit einem Stopp einfach durchzukommen. Deswegen musste man da umdisponieren auf eine relativ ungünstig gelegene zwei stop strategie äh, Das hat ihn wahrscheinlich eine echte Chance auf den Sieg gekostet. Da ja? Hätte man von vornherein noch Zwei-Stops gesetzt, wäre es vielleicht besser gelaufen. Sehr wahrscheinlich sogar äh, ein Stopp Hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Das hat Charles Leclerc probiert, er hat es auch durchgezogen, aber wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Er wurde da, einfach wirklich Ding. komplett durchgereicht, war da chancenlos äh, und konnte sich gegen ja niemanden mehr wehren. Also die die Reifen waren dann ausgeleiert, irgendwie 10, 15 Minuten vor Schluss und Game over.
1: Ja, es war auch spannend, weil er äh, zwischendurch auch mal äh, praktisch gleichzeitig bei Russell und Hamilton angefragt worden ist. Irgendwie ist es ja. ob sie äh, der Meinung sind jeweils dass sie noch ein paar Runden drin haben. Und Hamilton hat dann recht genervt, irgendwie gemeint, er ist, er ist am Kämpfen. Also das wird mit anderen Worten, das wird nicht wirklich mhm. funktionieren. Russell hat sofort geantwortet, ja, kein Problem. Ja. Das ist jetzt aber nicht unbedingt reiflüstere, dass Russell da der Bessere ist. Oder irgendwie Hamilton hat halt einfach total Gas gegeben vorne, weil er halt im, im, am Kämpfen war, um vorne aufzuholen. Russell ist da ein bisschen strategi strategischer gefahren, einfach der Tatsache geschuldet, dass er da hinten halt in einer anderen Situation war. Ich denke mal, wenn die Positionen getauscht werden, dann wäre es wahrscheinlich auch genau andersrum gewesen. Also ich glaube, die haben beide einfach in der Situation das gemacht, was sie machen mussten mhm. und das hat insofern auch äh, Sinn gemacht. Also
0: ähm, Die sind ja auch ein unterschiedliches Setup gefahren, das darfst du nicht vergessen. Das ja, hat die Reifen wahrscheinlich auch. auch anders beansprucht. Ähm. Da kommen wir auch noch drauf zu, ja, 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 der äh, das
1: wahrscheinlich das Setup von Hamilton auch dazu geführt hat, wo Russell nicht kontrolliert wurde, aber ja. wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er äh, definitiv den größeren Verschleiß am Unterboden hatte, was ja letztlich dann Disqualifikationsgrund
0: war. So ist es, so ist es, so ist es. Ja, ähm, haben wir noch weitere Highlights, über die wir diskutieren möchten, bevor wir auf die Themen eingehen? Ja, zwei, 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 Sachen. Sachen. Die können wir mal schnell abfruschen. Gerne, Ersten Martin Und ist zweimal beteiligt.
1: Ja, so, ja, genau. Also McLaren, also einmal unerfreulich. McLaren überholt Aston Martin in der Konstrukteurswertung. Mhm. Jetzt ist es passiert. Mhm. Äh, vor allem halt, weil äh, der ja, äh, Alonso ausgeschieden ist. Vielleicht hätten sie es sonst noch verhindern können. Äh, aber man muss ja auch fairerweise sagen, Piast jetzt auch nicht geschafft. Also es wäre wahrscheinlich so oder so äh, geschehen an diesem Wochenende. Dann äh, haben wir äh, auch noch natürlich den, äh, ja, Punkte... Uh, Punkteplatz von uh, Lance, Lance Stroll, nicht Lorenz Stroll, <lacht> Lawrence Stroll ist ja der Vater. Uh, genau und uh, was man noch sagen kann ist, uh, das wollte ich eigentlich noch sagen, zu Noda uh, hat ist, ist eine sehr gute Strategie gewählt, uh, die auch ein bisschen anders gelaufen ist. Der hat einen sehr späten Stopp gemacht, mhm. einen zweiten hat sich dann Softrunden, uh, Softreifen geholt und hat sich dann nicht nur uh, ja, die schnellste Runde geklammert, sozusagen geholt, sondern ist dann auch in den Top Ten gelandet. Und ich muss jetzt nochmal ganz kurz sagen. Er war 8er am Ende. Ja,
0: ist Achter er geworden. Boah, also 5 Punkte. Äh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr wertvoll für uns. Ja, allem, das ist, weil wir sind genauso genau. viele Punkte, wie Alpha Tauri bisher geholt hat. Beziehungsweise Yuki Tsunoda der war der Einzige, der bisher... Einfach mal verdoppelt. Quatsch, Leo im hat auch einen Punkte, Punkt geholt, glaube ich. Ähm, genau. Ja.
1: Und damit nur noch 2
0: Punkte hinter dem so haas So ist es, so ist es. Da wird
1: es richtig eng. Und auch... Sechs Punkte hinter Alfa Romeo. Das heißt also, ähm, es ist schon noch äh, praktisch, zwei Positionen können sie schon noch gut machen.
0: Da ist Pfeffer ja, drin also auf jeden Fall. Da ja. äh, Danny Rick ja. übrigens hat die eine ganz ähnliche Strategie gewählt. Da war da nämlich wenige Runden vor, vor Rennende auch ganz hinten im Feld. Aber auf Softreifen mhm. er hat mich schon gewundert. Huch. Ich, ich glaube nicht, mhm. dass das Absicht war, aber tatsächlich hatte er die schnellste Runde inne. Ich dachte mir schon, ach cool, dann. Ja, Claudia macht mir jetzt dann einfach einen Punkt, der in den Top Ten ist. Wir erinnern uns, man muss in den Top Ten landen, um sich den äh, extra Punkt für die schnellste Runde auch wirklich zu sichern. Landet man außerhalb der Top Ten, hat man zwar die schnellste Runde, aber kriegt den Punkt nicht und sonst kriegt ihn aber auch keiner. Ähm, aber wie gesagt. Vielleicht war die Ordner, dass er einfach testen sollte, ob ja, das jetzt ja, funktioniert. vielleicht. Und dann hat genau. man die Pace direkt äh, gesehen und gesagt, okay, Yuki, rein. Ja. Yuki Tsunoda dachte ja, er wird, er, würde, er wird reingerufen in die Box, um das Auto abzustellen. Also er wusste gar nicht, was der Plan war. Dann hat man ihm gesagt, so, ey, hier, wir ziehen weiche Reifen auf, hol dir mal bitte die schnellste runter. Und er so, oh, cool, alles klar, dann mache ich das mal. Passiert
1: ja auch nicht so oft, ne, ja. dass man in so einer bequemen Situation ist, in einem Alpha Tauri. Ja, ja, ne? ja. Also, das ist schon. Aber toll. geil, also ja, fand ich einen dann,
0: richtig coolen Move am Ende, richtig gut. Definitiv, das ja. war so,
1: ist so ein kleines Highlight auf ja, jeden Yuki Fall. war Ford voll Fire Yuki, das Ja, schön <lacht> wie Pac-Man die Punkte dann noch gesammelt hat am Schluss. Ja, sehr gut. Geil, ja. Ich würde sagen, ähm, damit haben wir einfach mal die Highlights, denke ich mal, im Großen und Ganzen bearbeitet und wir werden jetzt dann auch gleich noch in der Fahrerwertung ein bisschen genauer darauf eingehen. Also auf so Sachen wie zum Beispiel, was war mit Charles Leclerc, äh, auch bei den äh, Alpha Tauri nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und natürlich schaut's dann aus, äh, war Hamilton schuld an seiner eigenen Disqualifikation? Ähm, was war da dahinter äh, gesteckt? Und äh, ist eigentlich das Feld wirklich an Max Verstappen rangerückt oder nicht? Aber vorher ist es wieder Zeit für eine Quizrunde in unserem allseits beliebten, hoffentlich Und Dave, yeah. äh, für alle, die jetzt nicht regelmäßig zuschauen und zuhören, möchte ich es nochmal gesagt haben, also ihr dürft fleißig mitraten. Wir werden uns jetzt gegenseitig eine Frage stellen, ähm, die teilweise sehr, sehr schwierig auch sein kann. Und äh, Dave liegt äh, sehr weit vorne in der Wertung. Wir machen das nämlich nach jedem Rennen, also zehn praktisch in jeder zu Review. Zehn Punkte, <lacht> und fünf Punkte. Ja, echt? Zehn ich nicht zu sechs fünf? Nee. Echt? Okay. Aber ich habe noch die Chance auszugleichen, dachte ich. Dann hast du es falsch aufgeschrieben. Nee, du hast ja noch also, die Chance
0: auszugleichen. Es sind ja jetzt doch fünf Rennen. Noch. Also Austin. Sind's doch Austin noch sind war friends. das wow, fünf okay, Letzte. Dachte, das war du ja. hast heute die Chance. Ja. Und so. Also es sind noch fünf Punkte. Okay, zu deswegen, vergeben. Ja, das
1: war der Denk, Okay, das, das war der Denkfehler. Okay. Dann würde ich sagen, äh, lass uns mal direkt reinstarten und äh, ich überlasse dir mal wieder,
0: äh, ob du zuerst fragen willst oder nicht. Ich frage. Vielleicht ist es spannender, wenn ja. ich zuerst ja, frage. Okay, gerne, gerne, gerne. Meinst du, ja. wenn ich jetzt eintüte, okay. dann ist eh schon gelaufen?
1: Ja, da wollen wir jetzt mal und ich glaube, ich habe eine ganz gute Frage, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass du das weißt, weil ihr müsst ja wissen, liebe Zuhörer und Zuschauer Dave ist so ein bisschen so ein wandelndes F1-Lexikon und er äh, ist dann noch ein bisschen enthusiastischer als ich und äh, kennt sich vor allem in der Formel-1-Geschichte sehr gut aus und da äh, zielt meine Frage nämlich auch ab heute Wir wissen und ihr wisst auch, dass ich immer so ein bisschen mich orientiere an der aktuellen Situation und da ist ja Lewis Hamilton disqualifiziert worden mhm. nachträglich so, jetzt wollte ich erstmal fragen, äh, welcher Fahrer ist am häufigsten disqualifiziert worden? Oh. Aber? Na, dann habe ich aber was Cooles gefunden. Es gab einen Fahrer in der Formel 1 Geschichte, der es geschafft hat, in einem Rennen, also im ein und demselben Rennen, sich nicht zu qualifizieren, also kein Wochenende, oh, nein. <lacht> nicht ins Ziel zu kommen und auch noch disqualifiziert wurde. Der einzige Fahrer in der Formel 1 Geschichte. Der sich
0: nicht qualifiziert er hat? hat?
1: Er hat sich nicht qualifiziert für das Rennen. Ich, es klingt komisch, aber es ist so. Er hat sich nicht ist qualifiziert Ist dann aber trotzdem mitgefahren. Rennen. Ist dann trotzdem mitgefahren. Hat es nicht bis ans Ende geschafft und ist auch noch on top of that disqualifiziert worden. Ich gab keinen, der es geschafft hat außer ihm.
0: Ist das länger her oder nicht so lang? Ich definier länger, aber ja, ich würde sagen länger. länger ja, okay. ja. Ansonsten hätte ja, ich äh, auf Pastor Maldonado getippt. Der hatte ja so ein Kurzstückchen Stückchen ja, drauf. Ne, aber na, aber da ganz... wüsste ich jetzt nämlich nicht, wann das gewesen sein sollte. Das wüsste ich. Noch ein bisschen länger. Ah, nee, dann weiß ich es nicht. Ich habe schon mal davon gehört, aber... Nee, da, da ähm, hast du möchtest mich... Möchtest du einen Tipp haben? Gerne, wenn du einen hast.
1: Also der gute Mann ist inzwischen 80. Mhm. Seit diesem Jahr, im März. Ähm, er kommt aus Mönchengladbach. Und
0: äh, er ist Deutscher. Wie man jetzt vermuten Das kann. hätte ich, ich mir jetzt, jetzt fast gedacht. Hä? 80 Deutscher aus Gladbach. Er
1: hat auch nur ein Formel-1-Rennen übrigens gefahren, <lacht> bei dem er dieses Kunststück geschafft hat. Ah! Ich, 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 ich kenne Dave, der kommt jetzt noch Ja, drauf. ja, ja, ja. Pass auf.
0: Es ist... Äh es ist einer, von denen sind mehrere äh, Formel 1 gefahren oder generell Racing, oder? Also es gibt da, ist das eine Familientradition? <lacht> ich muss mich nähern.
1: Äh, also, wenn du jetzt auf Hansi auch im Stuhl nee, raus willst, dann nee. das ist schon mal nicht ich, ich
0: dachte jetzt eher richtig. Richtung Winkelhock, aber ich weiß nicht genau, welcher das gewesen wäre. Hast der Manfred? Oder nicht, oder doch? Also ich, äh, soll ja, sagen? ich sagen. Ja, wenn es kein Winkelhock ist, dann ja. weiß ich es nicht mehr.
1: Nee, Winkelhock ist es nicht. Also mm. es ist Hans Heyer. Schon mal von dem gehört? Ja, von Hans Heyer habe ich schon mal gehört.
0: Ja. Der war das.
1: Der hat nämlich, ja, 1977 ah. äh, im Deutschland Grand Prix, ist er an den Start gegangen. Ach Gott. Und zwar war das, ja. genau, das war am, Jetzt. Ja, ja, der ist, der, der ist äh, für das zweite penske Car aus dem äh, damals neuen äh, deutschen Team ATS, äh, ist der äh, an den Start gegangen hat kaum äh, Erfahrung gehabt mit so äh, single seatern also sprich Formelfahrzeugen Formel und äh, hatte auch kein besonders gutes Auto da, hat er es nicht geschafft, sich zu qualifizieren und er war äh, auch noch der dritte äh, Reservefahrer äh, ähm, in dem, in, ich glaube für, jetzt muss ich noch mal nur kurz nachschauen, ähm, für, für Frank Williams hier steht es. Ähm, <lacht> Und ist dann durch ein paar unglückliche oder für ihn glückliche Zufälle dann zum ersten Reservefahrer äh, praktisch aufgestiegen, äh, weil der Fahrer Patrick Neff, wird er glaube ich ausgesprochen, war eigentlich der erste Reservefahrer, ähm, ja, hat er ist von Frank Williams nicht vorbereitet worden ähm, und äh, der VJ, der wäre der zweite Reservefahrer gewesen, hatte äh, im letzten Moment einen Motorschaden vor dem Rennen. So, und dann äh, musste Hans Hayer äh, an den Start. Oh, und ja, ja. Und äh, es, es gab einen Crash am Start. Ähm, und Heyer ist dann an den Start gegangen, ist aus der, aus der Boxengasse gestartet ähm, und von hinten sozusagen das Feld aufzuräumen mit seinem unterlegenen Auto und hat dann aber einen Getriebesschein gehabt nach neun Runden. Also und ist deswegen nicht ans Ziel gekommen, erstmal DNF, also jetzt haben wir abgearbeitet, uh, did not qualify, did not finish und uh, dann ist rausgekommen, uh, der hätte eigentlich überhaupt nicht an den Start gehen können oder dürfen <lacht> und dann wurde auch noch disqualifiziert, obwohl er auch schon, ne? und dann hat er eine 5-Rennen-Strafe gekriegt, aber da er sowieso keine Absicht mehr hatte, da uh, wieder an den Start zu gehen, ist er dann halt auch nicht mehr an den Start gegangen Großartig. und uh, ja, so ist das zustande
0: gekommen. Großartig, habe ich leider nicht gewusst, kein Punkt für mich.
1: Tja, vielleicht hat es einer von euch gewusst. Wäre cool. Äh, Schreibt es uns in die äh, Kommentare oder vielleicht mal irgendwie in at Info at im fahren. Würde uns mal interessieren, ob das einer von euch gewusst hat. Und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe mir noch die Möglichkeit offen gehalten, äh, mit Dave gleich zu ziehen. Ja, die mögliche ja, ja. versuche ich zumindest möglich zu machen. Aber Dave kann jetzt mich Zahl der Tränen schicken
0: nee, nee. nee. Pass Frage. auf, Ich habe eine Frage, ich behaupte mal, die ist machbar. Äh, ich rufe das jetzt auch zu einer Schätzfrage aus, weil das genau zu wissen, wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt. Pass auf, die Frage lautet. Fernando Alonso ist am Sonntag mit einem Defekt ausgeschieden, ja? der, dem ist der Unterboden kaputt gegangen, äh, wurde aus dem Rennen genommen, basta. Das war aber nicht sein erster Ausfall in einem äh, US Grand Prix, also irgendwie in den USA hat er selten Glück gehabt in seiner langen, illustren Karriere. Meine Frage ist daher, wie oft ist Fernando Alonso bei Rennen, Formel 1-Rennen in den USA bisher ausgeschieden? Und äh, ich gebe dir plus minus 2. Also wenn du plus minus 2 richtig liegst, kriegst du den Punkt.
1: Also jetzt muss ich, also ich mach's jetzt kurz, also ich weiß auf jeden <lacht> Fall, dass er letztes Jahr auch. Ähm ausgeschieden ist, da hat er nämlich einen Crash gehabt. Ah, äh, nee, Quatsch, dann ist äh, dann, da konnte er glaube ich weiterfahren. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber, dass er letztes Jahr auch ausgeschieden ist. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, ich würde jetzt dann einfach mal sagen, weil ich davon ausgehe, dass ich zweimal sicher war äh, und ich das weiß, würde ich sagen vier, weil dann wäre ich ja noch auf der sicheren Seite äh, sowohl bei zwei als auch bei sechs. Äh, aber so wie du <lacht> schaust, habe ich
0: jetzt schon äh, meine, alle meine Chancen. Ich, ich überhöre verspielt. das jetzt einfach mal und. Äh. Lass dich noch mal ein bisschen nachdenken. Überleg mal, Fernando Alonso fährt seit 2000 Formel 1 mit einer naja, zweijährigen ein Unterbrechung. Ne? Es gab ja auch Indianapolis auch schon eine ganze Weile. Es gab war... aber auch nicht immer Rennen in den USA. Also nach Indianapolis ja. war eine ja, ganze Weile ich, Ruhe. Ja. Also du müsstest jetzt ungefähr mal äh, ausrechnen, wie viele US-Grand Prix er gefahren haben könnte. Und, hm. und einen Tipp gebe ich dir noch. Er ist bisher tatsächlich... Mit jedem Team, für das er angetreten ist, mindestens einmal ausgefallen im US Grand Prix. Boah. Außer Ferrari. Mit Ferrari hat es immer geklappt in den USA. Ob das jetzt hilft, weiß ich nicht, aber ein netter Sidefact.
1: Ja, das hilft tatsächlich. Also. Jedem mindestens einmal ausgeschieden.
0: <lacht> naja, wenn du. Du ja. musst einfach nur mal die Teams ja, durchgehen, ja. für die er gefahren ja, ist. Kostet schon, ist es schon wesentlich
1: mehr als zwei. Aber die Frage ist, ob er ob, 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 ob auch in den Saisons in der USA Grand Prix war. Aber dann sag ich jetzt einfach mal äh, fünfmal. Fünfmal sagst du. Und da du jetzt so fair warst, da musst du mir das jetzt auch, also, da will ich jetzt auch gar keine weitere Hilfe, weil es nee, war
0: viel zu viel geholfen. Ist alles gut. Mit fünfmal liegst du in einem Bereich, wo ich sagen kann, dann kann ich dir den Punkt guten Gewissens geben. Es sind tatsächlich sieben, äh, und zwar ah, okay. siebenmal vor, vor dem letzten Wochenende, aber das habe ich jetzt nicht mehr spezifiziert, also, insgesamt ist er achtmal ausgeschieden, und zwar oh. mit Minardi, mit Renault, mit McLaren, mit Alpine, mit Aston ah, Martin. ist
1: auch, okay.
0: Ähm, Tatsächlich nur mit Ferrari. Also 2012, 2013, 2014 äh, hat es dann geklappt. Ja, Da ist er gut durchgekommen. Ansonsten ist er immer ausgeschieden. Kein gutes Pflaster für ihn, die USA eigentlich.
1: Scheint ja. so, ja. Aber wir haben ja noch einen USA-Rennen. Und zwar das in Las Vegas. Mal schauen, so ob sich aus. das da weiter fortsetzt. Jetzt
0: schauen wir erstmal auf die ich Wertung. Bin... Es steht 10 zu 6 Mal lieber. Du hast einen Punkt geholt. Noch sind die Chancen intakt.
1: Viel gutem Willen, ja. Bisschen. So Dann äh, werden wir nächste Woche, nächste Woche geht ja schon
0: weiter. Ja, ne? Nach ja. Grand Prix in Mexiko. Triple Header ja. ist voll im Gange. Alles klar. Dann machen wir mal einen Deckel auf die Runde im Kreis Fragen und gehen mal über zum nächsten Showpunkt. Wir widmen uns der Fahrerwertung, oder?
1: Jo, und äh, wie immer in der Fahrerwertung fangen wir an mit äh, dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung und arbeiten uns so langsam nach oben durch. Und äh, während wir jetzt schon sagen können, dass sich oben nichts mehr ändern wird, zumindest auf Platz 1, da ist Red Bull zementiert, Super. das äh, würden die wahrscheinlich sogar noch die komplette nächste Saison durchhalten können, wenn man die Punkte aus der Saison mitnimmt. Aber unten haben wir ja schon gesagt, da wird es jetzt langsam ein bisschen interessanter. Bei Alfred Taugi. und ich würde sagen, wir fangen an mit Daniel Ricciardo. Und äh, da wir dieses Jahr äh, dieses Wochenende wieder ein ganz großes, langes Wochenende hatten mit Sprint-Shootout, Sprintqualifikation und Grand Prix, beten wir das natürlich jetzt auch wieder ein bisschen runter und äh, wir machen es so wie die letzten Male, dass wir tatsächlich auch gleich mal äh, beide Fahrer äh, in Vergleich setzen. Ich glaube, das ist insofern ein bisschen besser, dass, weil wir es ja eh vergleichen müssen, so ein bisschen. Das fließt ja so ein bisschen die Wertung mit ein. Teamkollege darf man nicht außer Acht lassen. Dementsprechend, Danny Ricardo, ähm, Sprint-Shootout auf Platz 11, Sprint äh, auf Platz 12, Qualifikation auf 15 und äh, Grand Prix auch auf 15 und sein Teamkollege, der Yuki Tsunoda hat es geschafft im Sprint-Shootout auf 19, im Sprint selber auf 14, in der Qualifikation auf 11 und im Grand Prix auf 8. Das heißt, es ist schon insgesamt äh, auf, am Sonntag äh, wesentlich besser bei ihm gelaufen. Samstag hat der Danny Rick auf jeden Fall die Oberhand. Ja, was sagst du dazu? Danny Ricardo und Yuki Tsunoda? Ja,
0: äh... Ein Rennen, ein Wochenende der umgekehrten Vorzeichen irgendwie. Danny Rick hat sich ja ultra gefreut. Äh, Comeback-Rennen für ihn, endlich ist er wieder dabei. Ausgeheilt, sein, sein komplizierter Handbruch. Ähm, USA liegt ihm sowieso, er liebt ja Texas und alles, aber das Rennwochenende lief ehrlich gesagt nicht so dolle für ihn. Ne? Ähm... Weiß gar nicht, woran es im Einzelnen lag. Das ist immer die, die größte Watschen, wie man hier bei uns in Bayern sagt, für einen Piloten, wenn er einfach ja, relativ anonym unterwegs und selten im Bild war. Und das war den ja. Ricardo leider, äh, das gesamte Wochenende. Ich habe nicht viel von ihm gesehen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Also im Grand Prix war er de facto Letzter mit Rang 15, meine ich. Ähm,
1: Gut, waren halt auch viele Leute, die ausgeschieden ja, ja, sind tatsächlich. Ja, exakt das. Ja, ne. Das kann man nicht anders
0: sagen. Ähm, ja, Quali lief noch ganz gut. dass war er auf Platz 11 qualifiziert. Q2, sehr schön. Das lief bei äh, Quatsch. S äh, Sprint Sprint Shootout sind wir. Oh Gott, ich hasse diese Sprint-Wochenenden übrigens. Habe ich das schon mal <lacht> gesagt? Sprint Shootout, da lief es gut für ihn. Da war er Elfter. Yeah. Yuki Tsunoda nur auf 19, weil er äh, leider ein schlechtes Timing hatte. Er ist, ähm, konnte seine letzte gezeitete Runde einfach nicht mehr fahren. Irgendwie, ich glaube zwei, drei Sekunden haben ihm da gefehlt. Es äh, hat zu spät über die Startlinie gekommen und konnte seine letzte schnelle Runde nicht mehr antreten. Sonst wäre er sicher weiter vorne gelandet. Das hat ihn gewurmt. Zu recht. Deswegen war sein Samstag auch verhagelt. Äh, aber Yuki Tsunoda hat dann am Sonntag die äh, Kastanien aus dem Feuer geholt und wirklich sensationell äh, fünf Punkte geholt insgesamt. Das. Hilft der Mannschaft ungemein im Kampf da hinten. Wie du schon gesagt hast, es fehlen noch zwei Punkte auf Haas und sechs Punkte auf Alfa Romeo waren es, irgend sowas. Sehr mhm. gut. Ähm, ja, wo wir jetzt so viel über Punkte reden. Ich bewerte Daniel Ricciardo etwas, naja, sagen wir mal kritischer mit äh, vier. Ich gebe ihm vier Punkte für sein Comeback-Wochenende. Oh, okay. mhm. Das ja, war nichts Tolles. Also Er hat jetzt keine Akzente gesetzt nicht so richtig und hat sich schwer getan Yuki Tsunoda hingegen ähm, hat einen schweren Samstag war nicht unbedingt seine Schuld wie gesagt, das schlechte Timing da beim Sprint Shootout hat ihn viel gekostet, sonst hätte er dann vielleicht auch mindestens in die Top 10 fahren können vielleicht sogar auch äh, ein Pünktchen holen Die punkte hat er dann am Sonntag geholt in einem wirklich guten, guten Rennen er war, äh, hat sich die Punkte redlich verdient, war gut dabei. Die schnellste Rennrunde am Ende war dann noch das Sahnehäubchen. Ich gebe dem Yuki äh, ganz euphorisch sogar neun Punkte für dieses Rennwochenende. Wie schaut es denn bei dir aus?
1: Ja, also bei Danny Ricciardo war es ja tatsächlich so, ähm, dass er in der Qualifikation am Freitag äh, seine schnellste Runde gestrichen bekommen hat. Da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Stimmt. Das das hat ja, ihn, ja das, hat ihm, das hat ihm tatsächlich auch den Sonntag natürlich, äh, hat es nachgewirkt, weil ähm, inzwischen ist der Alpha Tauri natürlich wesentlich besser als noch vor einigen Rennen. Da haben wir jetzt auch schon zur Genüge drüber gesprochen, aber wenn du so weit hinten dann startest, dann kannst du damit halt auch keine Bäume mehr ausreißen. Deswegen, also da sehe ich es bedingt bei ihm irgendwie, wobei natürlich auch da äh, im Endeffekt kann man ihm das natürlich ankreiden, wenn Track Limits. Aber war halt dann einer derjenigen, die ja ein bisschen drunter gelitten haben. Ist vielleicht auch so ein bisschen ein gamble gewesen. Zumindest am Freitag, ne? Da waren ja noch nicht die neuen Markierungen drauf. Das heißt, da also haben viele Fahrer drunter ja. gelitten. Aber nichtsdestotrotz ist ultimativ natürlich schon auch ein bisschen das bei ihm die Schuld zu suchen, in Anführungsstrichen. Ähm, Samstag hat er ja wirklich sehr gut gemacht. Das äh, finde ich ist eher so ein bisschen, ja, eine Standortbestimmung oder ist ein bisschen eindeutiger ähm, aus meiner Sicht irgendwie herzunehmen. Im Vergleich. Nichtsdestotrotz hat das nicht so gut gemacht wie Yuki. Und dementsprechend, wenn ich jetzt Punkte vergebe, würde ich tatsächlich trotzdem Daniel Ricciardo eine 7 von 10 geben und Yuki zu nur eine 9 von 10. Der hat es nämlich wirklich fast perfekt gemacht. Und da, ja, glaube ich, würden mir die meisten auch zustimmen. Viel besser geht es, glaube ich, auch jetzt mit dem aktuellen Alpha Tauri nicht. Das sind ja einige Punkte jetzt gewesen. Und wir haben gesagt, ne, also sie sind sogar äh, halbwegs noch sogar theoretischen Schlagdistanz zu Williams. Die sind ja bei 26 Punkten. Ach, das wird also, schwer. Das äh, sind 16 Punkte, aber das wird, das ist schon sehr, sehr stramm. Das ist ungefähr so sportlich wie, weiß ich nicht, für McLaren noch äh, Ferrari zu holen in der äh, Konstrukteurswertung. Aber
0: nicht unmöglich. Wird schwierig. Also beide können es schaffen, ja. Ja. aber ähm, na, man sollte sich ja Ziele setzen. Sehr gut. Kommen wir doch zu Haas. K-Mac, genau, Haas. machen wir beide gleichzeitig wieder? Oder? nacheinander nein, ja, alles klar Also, Kevin ja. Magnussen Nico Hülkenberg äh, Können wir mal kurz durch, durchgehen Kevin Magnussen war im Sprint Shootout auf, auf 17, im Sprint ist auf der 18 gelandet Nix Tolles leider, da war aber noch das äh, Setup Murks Wir haben ja schon gesagt, von Samstag auf Sonntag wurden dann beide Haars nochmal General überholt und äh, ja mit einem frischen Setup versehen um da ein bisschen mehr Pace rauszuholen äh, tatsächlich aber im Qualifying am Freitag schon, das war das gleiche Setup noch, ähm, Ja, war der Kevin Magnussen auf der 14, wo er dann auch im Rennen gelandet ist, schlussendlich mit einem optimierten Setup, mag man ja. sich einen Reim drauf machen. <lacht> äh, bei Nico Hülkenberg lief ähm, ja ähnlich, für ihn lief nur am Sonntag das Rennen dann doch deutlich besser. Ähm, er hat sich im Sprint-Shooter auf der 16 qualifiziert ist, dann im Sprint auf 15 gelandet, also auch nix dolles, ähm, am Freitag im Qualifying schon war er auch nur 16. also auch im Q1 schon raus landete aber beim Rennen am Sonntag dann auf der 11 also hat auch noch an den Punkten geschnuppert begünstigt durch die zwei Disqualifikationen, ein schweres Wort äh, natürlich aber er war dran, also ihm hat nicht viel gefehlt, ähm Dennoch, ähm, beide, beide Piloten waren an diesem Wochenende so ein bisschen Versuchskaninchen, ja, das war eine ausgiebige Testfahrt für, für Haas und für die neuen Teile, wir haben ja gesagt, die haben viel experimentiert, die haben versucht ein Setup zu finden, das hat auf Anhieb nicht geklappt, im zweiten Versuch dann so ein bisschen besser immerhin. Ich glaube, angesichts dieser Tatsache ist es sehr schwer, die Leistung der Fahrer irgendwie zu bewerten weil man nicht so richtig sagen kann, was was hat der Fahrer jetzt dazu getan, äh, wie viel ist denn im Auto wirklich drin jetzt, ähm, wie viel Potenzial ist noch da, wie viel kommt da noch. Ähm, ich sehe aber beide eher auf der Seite von wegen, ja doch, haben sie gut gemacht. Gerade Kevin Magnussen ähm, ist im Q2 gelandet, letztendlich am Freitag, mit dem ja, Basis Setup das eigentlich Quatsch war. Das muss man ihm anrechnen. Dem Nico Hülkenberg rechne ich eher gut an, dass er im Rennen ja knapp an den Punkten vorbeigeschlittert ist, nur da ging es dann für ihn gut. Ich würde wohlwollend beiden Piloten sieben Punkte geben an diesem Wochenende. Mache ich auch.
1: <lacht> ja, ich mache es ja, kurz. Ich kenne äh, da komplett mit, was du gesagt hast. Ähm, das ist äh, schwierig auch äh, so ein bisschen zu bewerten. Äh, wo steht Haas jetzt eigentlich mit dem Auto? Aber ähm, dass er ja relativ ähnliche Performances äh, abgeliefert haben. Ähm, ja. Äh, die, die jetzt keine Bäume ausgerissen haben, aber halt, ne, wie du schon gesagt hast, die, die das neue Auto muss man, oder die Upgrades muss man auch erstmal ja. verstehen. Ja, also ich würde da jetzt der Fairness aber auch beiden Sieben geben. Ähm, womit wir bei Alfa Romeo wären, und zwar bei Walter Bottas und bei Joe Guanyu. Die waren auch gar nicht mal so weit auseinander. Ähm, wenn wir bei Bottas anfangen, 18. im Sprint-Shootout, 16. im Sprint. Zum Vergleich Joe Guan Yu, 15. im Sprint-Shootout, 17. im Sprint. Wobei, äh, da hat er eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Mhm. Das heißt, also, da wäre er vielleicht äh, vor walter Bottas eigentlich effektiv gelandet. Und in der Qualifikation war Joe Guanyu 12., Walter Bottas 13. Und äh, die haben die Plätze getauscht im Kompi dann mhm. am Ende. Also 13. Guan und zwölf der Bottas ja sind wieder mal relativ nah beieinander was man ja relativ oft auch bei denen hat ja. also Guanyu sehr nah dran am
0: Finnen ja aber auf beide trifft ein bisschen zu was ich zu Daniel Ricciardo auch gesagt habe zu Daniel Ricciardo vorhin ähm, relativ anonymes Wochenende man hat wenig gesehen von denen äh, gefühlt war es jetzt auch einfach wieder ein Rückschritt ja, es lief ja doch in den letzten Rennen besser waren da ja ganz gut dabei. Äh, noch doppelt gepunktet, kürzlich noch. Ein, ein Highlight der Saison und dann ja irgendwie lag ihnen die Strecke nicht. Vielleicht haben sie auch kein gutes Setup gefunden. Vielleicht waren sie auch zu konservativ. Da werden wir ja dann sicher gleich noch im Zusammenhang mit den Dis Disqualifikationen ich kann es schon wieder nicht aussprechen, was ist da los? Im Zusammenhang mit den Disqualifikationen äh, drüber sprechen, äh, inwiefern das Setup da einen Beitrag dazu leistet vielleicht waren beide Alfa Romeo einfach auf der sicheren Seite, was die Bodenfreiheit angeht. Das kostet natürlich Performance. Ähm, kurzum, die hatten aber beide weder im, im Sprint noch im Rennen irgendwas zu melden und sind wir mal ehrlich, ohne die Disqualifikationen, ein schönes äh, Wort, das ich jetzt doch besser aussprechen mhm. kann. Ähm, ja, während sie halt wirklich im, im letzten Drittel irgendwie gelandet, so auf 14, 15, 16 rum, da wo sie halt meistens auch leider rumfahren, muss man sagen, ähm, ja, Anonymes Wochenende, ohne wirkliche Highlights. Ich würde da auch beide Fahrer gleich bewerten ähm, und gebe beiden fünf Punkte. Wie siehst du's? du ja, es? Du haderst, du also, haderst.
1: Naja, ja, ich, ich hätte jetzt instinktiv irgendwie wahrscheinlich beiden sechs Punkte gegeben. Mach ähm, doch. Ich geb, nee, mache <lacht> ich nicht. Ich gebe ich geb Potter sechs Punkte und Joe fünf Punkte wegen der 5 sekunden strafe wow der sich eingefangen hat. Fair enough. Ist, fair äh, enough. fair ja. enough, Kann man machen. Hat ihm den, den Sprint versaut und gut, hätte wahrscheinlich jetzt nichts gebracht, weil er mit den Punkten haben beide nichts zu tun gehabt. Aber ja, ähm, kann man so langsam ja, er ist ja auch kein Rookie mehr. Ähm, so ein bisschen. Da muss man Maßstäbe anlegen. So ein bisschen, ja. Williams.
0: Williams. Alexander
1: Albon. Und Logan Sargent, Alex Elbon, durchgehend Platz 9, mit Ausnahme von der Qualifikation, wo er 18. als 18. sich qualifiziert hat. Tatsächlich Sprint-Shootout, Sprint und Grand Prix Platz 9, also der ist der Mr. Consistency ich, Mr. sozusagen. Nein. Ja, <lacht> und äh, ähnlich eigentlich bei Logan Sargent äh, weniger erfreulich. 20. Sprint-Shootout, mit anderen Worten letzter, vorletzter im Sprint, 19. Qualifikation, 20. Aber, aber im Grand Prix 10. geworden. Zugegebenermaßen nachdem Leclerc und äh, Hamilton äh, disqualifiziert wurden, aber erster Punkt in der Formel 1 bei seinem Heimcompris und er ist auch gut gefahren. Also, ja. ähm, das muss man an der Stelle auch mal sagen und äh, entsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was du
0: den beiden an Punkten gibst. Ja, äh, ich auch. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Also, mal lass, lass mal mit Alex Albern anfangen. Der, der ist ein bisschen mhm. leichter zu bewerten. Der war nämlich sau stark unterwegs. Ähm, was das Problem im Quali war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube aber, auch da waren Track Limits irgendwie ein Faktor. Ich glaube, auch ihm wurde die schnellste Runde aberkannt. Ähm, bin mir nicht sicher, warum er so weit hinten gelandet ist. Aber... Sprint, Shootout, Sprint und, und Rennen war er wieder bockstark und immer in der Nähe von den Punkten oder im Grand Prix dann am Ende des Tages sogar drin. Hat wieder zwei Punkte geholt, ähm, hat sich kein, kein Schnitzer geleistet, war irgendwie immer, immer auf der Höhe. Also der fährt wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Saison und hatte auch ein sehr, sehr gutes Rennwochenende in den USA. Ihm gebe ich dafür direkt mal einfach neun Punkte. Ich glaube, hätte er noch das Qualifying gut hinbekommen, müsste ich die Zehen wahrscheinlich zücken, also äh, so oder so. Top Leistung von Alex Albe mal wieder. Der empfiehlt sich wirklich für hohe Aufgaben. Mal sehen. Äh, und endlich, endlich kann man über Logan Sargent auch mal Positives sagen. Ähm, er war selber schon nach dem Rennen noch, noch bevor er überhaupt wusste, dass er noch einen Punkt kriegt, sehr angetan. Ähm, er hatte Probleme am Samstag, der lief nicht gut für ihn, das hat er auch selbst zugegeben. Umso stolzer war er dann darauf, dass er den Turnaround geschafft hat, ja, wie die Angelsachsen zu sagen pflegen, dass er sich deutlich vom Samstag auf Sonntag gesteigert hat. Und tatsächlich, ähm, auch am Ende des Rennens noch, bevor ich wusste, dass es ein Punkt wird, dachte ich mir schon, boah, dem, dem muss man wirklich viele Punkte geben. Er war sehr, sehr knapp an Alex Albon dran und zwar die ganze Zeit. Das ganze Rennen über war er wirklich mehr oder weniger im Windschatten von von seinem Teamkollegen unterwegs. Und das ist genau das, was äh, seine Mannschaft auch von ihm fordert. Ja. Er muss sich rantasten, die Pace, hat er auch selber gesagt, die Pace war eigentlich nach der Sommerpause schon immer da. Er hat nur die Wochenenden nicht zusammenbekommen. Hier ein Fehler, da ein Fehler, dort ein Unfall, immer ein bisschen unglücklich aber am Ende des Tages ist er immer mit null Punkten heimgefahren. Er hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen und hat jetzt endlich mal ein gutes Rennen zumindest hinbekommen. Das ganze Wochenende war noch nicht sauber. Endlich seinen ersten Punkt geholt dann, glücklich durch die Disqualifikation. Aber ich hoffe mal sehr, dass das so ein bisschen den Knoten jetzt auf, aufmacht bei ihm, dass der Knoten da aufgeht und dass er jetzt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegt und sieht ja ich kann's ja ne ich kann wirklich ein ganzes Rennen lang mit dem wirklich hervorragenden Alex Albon mithalten und da gut mitfahren wenn ich das jetzt einfach immer mache dann kommen die Punkte und und äh, die Resultate ja von ganz allein es werden jetzt wahrscheinlich immer Punkte werden dazu ist der Williams noch nicht konst konstant stark genug aber solange er immer im Windschatten von Albon unterwegs ist passt es ja lange Rede kurzer Sinn ähm, für den schwachen Samstag gibt es ein bisschen Punktabzug, aber insgesamt gebe ich dem Logan Sergeant für dieses äh, Sprintwochenende in den USA 8 Punkte. Und jetzt kommst du Und das war bei Albern nochmal? Alban, noch? Alban habe ich 9 gegeben.
1: Ja, okay. Ähm, würde ich tatsächlich eigentlich auch so also mitgehen: 9 für Alban, 8 für Sergeant. Ich würde Sergeant gerne 9 geben, vielleicht sogar. Vielleicht sogar 10, wenn man nur das Grand Prix-Wochenende äh, sehen würde, aber das, Sommer, Grand Prix, Woche, das machen wir nicht. <lacht> ja, ja genau, nur den, ja, ja. Ich, nur den Grand Prix, aber ähm, ja, man muss die Küche im Dorf lassen. Er hat beim äh, Sprint-Shootout, Sprint und in der Qualifikation wieder nichts gerissen ähm, und äh, so fair muss man sein, das äh, geht wesentlich besser, da muss das auf jeden Fall auch nochmal in den Tritt kommen, aber ähm, wirklich also Respekt im Rennen, das, den Sprung hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er da wirklich, er ist ja am Ende ein, eine Sekunde hinter seinem Teamkollegen. Ja, du genau, im
0: also da fast. <lacht> mal das? Im DRS-Fenster
1: sind ja. Im DRS-Fenster, ja. Also das, äh, ja fast genau, 1,2 Sekunden waren es dann im Endeffekt, 1,25 Sekunden, aber Respekt, ne, also nach einem kompletten Rennen 1,25 Sekunden hinter einem Alex Albon, das zeigt, dass er, so wie du es gesagt hast, es eigentlich in sich hat. Jetzt muss er nur ja. das Vertrauen in sich gewinnen und das Ganze halt hoffentlich dauerhaft auf die ja. Straße bringen und halt nicht in Lance-Stroll-Manier irgendwie Manchmal Bäume ausreißen, dann wieder 20 ja. Rennen irgendwie im Durchschnitt ja. versumpfen.
0: Ich erinnere gern nochmal dran: 2020 äh, sind Logan Sargeant und Oscar Piastri in der Formel 1 zusammen, äh, Formel 3 zusammengefahren und haben sich ein sauspannendes äh, Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel geliefert damals. Also, wenn man sich jetzt anschaut, wo Oscar Piastri jetzt so rumfährt, äh, ungefähr das hat Logan Sargeant im Prinzip auch drauf. Er muss es halt wirklich ja. nur zusammenbringen. Also ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft. Ich glaube, es wäre für ihn natürlich super gut. Es wäre aber auch für die Formel 1, glaube ich, gut, wenn wir einen ja, konkurrenzfähigen US-Amerikaner in einem Cockpit hätten.
1: Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt. Und das äh, gab es ja eigentlich so gesehen ja, recht selten, dass dann starke US-Fahrer... Da muss man lange zurückgehen. Leider, aber es gab ja.
0: überraschend viele US-Weltmeister mhm. tatsächlich. Mhm. Habe ich mal geguckt, aber das ist schon lange also, her. <lacht>
1: Es ist, ist eine Weile her, ja. ja. Ja, damit springen wir zu Alpine und zwar äh, dem französischen Team, dem Team mit den zwei französischen Fahrern, das aus Frankreich kommt, französischen Motor hat. Also französischer geht es nicht mehr. Und äh, die äh, sind ja schon seit einiger Zeit mehr oder weniger im Formationsflug unterwegs. So auch eigentlich weitgehend äh, an diesem Wochenende. Und zwar per Gasly ist äh, im Sprint-Shootout 10. geworden, Esteban Ocon 13. Im Sprint ist Gasly 7. geworden, Esteban Ocon 11. Da waren sie noch relativ weit auseinander im, im Vergleich zu den anderen Tagen oder äh, ja, Streckenevents in der Qualifikation am Freitag. Gasly 7, Ocon 8. Ocon haben wir ja schon vorhin thematisiert, ist äh, leider nicht ins Ziel gekommen. Ja. Der hat sich ja sein Auto beschädigt, da konnte er jetzt nicht so viel dafür und äh, Gasly aber Platz 6 und das wird Ocon wahrscheinlich wurmen, weil da wäre er wahrscheinlich auch um den Dreh ins Ziel gekommen, wenn ein Fehlerfreies Rennen gefallen wäre. Ja, äh, was sagst du dazu? Also bei Ocon ist ein bisschen schwierig, ne aber
0: Gasly? Ja, es ist nicht so schwierig. Also ich fand, äh, wenn du gesagt hast, dass die beiden meistens im Doppelflug äh, unterwegs sind, das stimmt grundsätzlich schon, aber an diesem Wochenende, an Wochenende nicht. Also da war Pierre Gasly tatsächlich in allen Sessions eigentlich besser deutlich besser unterwegs, ja, irgendwie vielleicht hat er das Setup auch besser getroffen, ja, das ist bleibt wieder die Krux dieses Sprintformats, man hat nur eine Stunde Zeit, um den Grundstein für das ganze Wochenende zu legen und da bleibt ein gewisses Glückselement äh, oder Zufallselement nicht aus. Ist eigentlich cool, ja, wollen wir Fans natürlich sehen, Überraschungsergebnisse, aber ist für die Teams natürlich ärgerlich, jeder will da natürlich das Optimum rausholen und um das Optimum rauszuholen reicht eine Stunde halt meistens nicht, ja. ich weiß nicht woran genau es gelegen hat, auf jeden Fall war, war Esteban Ocon grundsätzlich doch eine Ecke langsamer unterwegs als sein Teamkollege an diesem Wochenende. Entsprechend. Ähm, gebe ich dem Esteban Ocon ähm, fünf Punkte für die Leistung. Er war auch nicht ganz unschuldig an dem Startcrash mit Oscar Piastri. Ja, die haben sich da halt äh, ja behakt um ein Stück Rennstrecke. Hätte einer zurückziehen Hätte können, also können. Ist, ist ein Rennunfall grundsätzlich. ja. Es geht, geht auf die Kappe von beiden, denke ich, aber in der ersten Runde, ob man so viel Risiko eingehen muss, weiß ich nicht. Ja, also gibt auf jeden Fall meinerseits Punktabzug für Esteban Ocon wird auch Punktabzug für Oscar Piastri geben so viel kann ich schon mal spoilern haben sie beide nicht gut gemacht einfach wie gesagt Esteban Ocon gebe ich fünf Punkte an diesem Wochenende Pierre Gasly sehe ich sehr stark er war immer bei der Musik dabei und hat sich ja wohl verdient auch in, in beiden in beiden Rennen wo es was zu holen gab auch Punkte geholt Pierre Gasly kriegt von mir neun Punkte für den Austin Grand Prix
1: ja, Esteban Ocon äh, bekommt tatsächlich von mir äh, etwas weniger äh, als bei dir. Also ich glaube, du hast fünf mhm. gesagt, ich äh, gebe ihm vier. Denn äh, der Alpine ist aktuell tatsächlich in einer guten Verfassung. Da ja, also kann man einiges rausholen, wie Herr Gasly gezeigt mhm. hat. Und äh, ja, er war im Sprint-Shootout fast eine halbe Sekunde langsamer als äh, Pierre Gasly. Scheint da einfach ein bisschen ja, Anlaufschwierigkeiten zu haben. Eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht liegt ihm die Strecke nicht, wie dem auch sei. Um, er hat auf jeden Fall den schlechteren Job gemacht an dem Wochenende ja ist ausgeschieden kann man jetzt drüber streiten ob da, wenn er wie viel da auf seine Kappe geht oder nicht
0: ist, die trabi waren schuld ja.
1: <lacht> aber bei Gasly der hat sich halt äh, raushalten können aus solchen Scharmützen. und äh, Platz 6 äh, bedeutet auf jeden Fall gute Punkte gerade für Alpin äh, und dementsprechend äh, ja 4 für äh, Ocon und äh,
0: und äh, Gasly würde ich tatsächlich acht geben. Alles klar. Also einen schlechter als ich beide. Hier. So, genau. mein Lieber. Aston willkommen zu Aston Martin. Jetzt und nach der Hälfte, und da sind wir jetzt angekommen, switchen wir traditionell die Reihenfolge. Jetzt du darfst dann... Bisher war es ja der McLaren, ja, die ja, Hälfte, Aber die haben wir ja jetzt überholt. McLaren haben jetzt Aston Martin überholt. Martin. Jetzt ist Aston ja. Martin die Hälfte. Ähm, schwieriges Wochenende für das Team. Schwieriges Wochenende für beide Piloten. Wie gesagt... Ähm, können da gleich mal einsteigen, im Qualifying am Freitag sind sie ja beide im Q1 schon ausgeschieden, Alonso auf der 17 Lance Troll auf der 19 das war eine ziemliche Gurkennummer der Samstag sah erstmal ein bisschen besser aus da ist Fernando Alonso im, im Sprint Shootout auf äh, 12 gelandet, im Sprint selber dann auf der 13, immer noch nichts Tolles, ähm, bei Lance Troll war es im Sprint Shootout die äh, Platz 14 und äh, im Sprint ist er dann ausgeschieden ähm im Rennen am Sonntag... Bremsprobleme. Bitte? Bre Bremsprobleme. Bremsprobleme. Ja. Ja. Im Rennen am Sonntag dann umgekehrte Vorzeichen, da ist äh, Fernando Alonso ausgeschieden mit, wir haben es schon erwähnt, äh, einem beschädigten Unterboden, da ist ein ziemlich großes Stück rausgebrochen wohl. Ähm, ja, und Lance Stroll dafür auf Platz 7 in die Punkte gefahren. Der hat sich rehabilitiert und hat ja. bis in seinen Sorgenkind-Status zumindest äh, temporär mal auf Seite gelegt, oder? Was sagst du?
1: Ja. Ja, total. Also ähm, man muss sagen, äh, das, da kann man jetzt mal ja, abwarten, warum die jetzt so nah beieinander waren im Großen und Ganzen. Also du hast ja gerade gut, gut gesagt, ähm, in den äh, Qualifikationen oder beziehungsweise Sprint waren sie ja jeweils nur zwei Plätze auseinander. Mhm. Mhm. Im Sprint selber, gut, äh, konnte Lance Stroll nicht äh, zu Ende fahren. Mhm. War auf jeden Fall eine gute Leistung, vor allem halt im Grand Prix. Ich glaube trotzdem, dass äh, Fernando Alonso so ein bisschen äh, stärker wahrscheinlich zu kämpfen hatte insgesamt im Verhältnis. Bin gespannt, wie es im nächsten Rennen in Mexiko ausschaut. Äh, auf jeden Fall glaube ich, dass Lance Stroll jetzt die Chance hat, äh, Selbstbewusstsein dadurch zu tanken und äh, gebe ihm dementsprechend tatsächlich, vor allem, weil er auch nah an Alonso dran war, jetzt unabhängig von dessen Wochenendform, gebe ich ihm acht Punkte und Fernando Alonso gebe ich hm, 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 mhm. hm, hm. <lacht> Alonso Alonso ist halt einfach auf einem Riesenniveau unterwegs und äh, ja äh, ich behalte mir jetzt wie gesagt mal vor äh, zu beurteilen warum er da äh, so nah an Troll war oder andersrum Troll so nah an ihm yes. äh, ist kennt man nicht darf eigentlich so gesehen auch nicht passieren wenn man jetzt mal die Vergangenheit hernimmt bin gespannt wie es nächstes Wochenende
0: ja. macht ich denke es wird besser laufen also ich glaube sie haben gute Hinweise bekommen auf ähm ja das upgrade wie das funktioniert wie man das auto einstellen muss bin zuversichtlich dass sie die daten jetzt zumindest ein bisschen auswerten können das ist ja nicht allzu viel zeit aber vielleicht kommen sie schon mit einem besseren ähm, Grundsetup in mexiko an und äh, mexiko ist ja ein regulärer grand prix das heißt wir haben drei training sessions ein qualifying ein zum rennen glück. zum glück ja ähm, und da werden sie noch viel lernen, denke ich, ja, und da tritt äh, die Park-für-Mehr-Regelung ja dann auch erst im Qualifying äh, ein, das heißt, die haben drei Trainingssessions Zeit, um darum zu experimentieren. Ich da werden sie auf einen grüneren Zweig kommen, <lacht> so grün wie der Aston Martin selber auch vielleicht, aber das ist Zukunftsmusik, wir bewerten ja aktuell noch das vergangene Rennen. und. Ähm, ja, Ich bin geneigt, äh, bei deiner Bewertung mitzugehen, ähm, gebe dem Fernando Alonso aber noch ein Pünktchen mehr. Ich gebe Fernando Alonso 7 zwar deswegen, weil er am Sonntag ähm, mit einem Auto ins Rennen gegangen ist, dass er in der Form auf der Strecke einfach gar nicht gefahren ist. Die haben über Nacht auf die Spezifikation von Katar von zurückgebaut, irgendein Setup irgendwie eingestellt und äh, bitteschön, Fernando, hier, äh, schönes Rennen wünschen wir dir. Und äh, das hat er super gut gemacht. Ja. Er war zum Zeitpunkt seines Ausfalls noch vor Stroll unterwegs, der die neuen Teile am Auto hatte, die vermeintlich ja wahrscheinlich eine Ecke schneller sind. Also aller Ehren wert auf jeden Fall. Hätte ich gern gesehen, wie das ausgegangen wäre, aber leider ist dann, wie gesagt, der Unterboden gebrochen. Fernando Alonso konnte das Rennen nicht zufahren, äh, zu, zu Ende fahren. Hätte sich wahrscheinlich eine gute Bewertung verdient, aber dafür lief halt Freitag und Samstag zu schlecht. Ähm, daher gebe ich, wie gesagt, Fernando Alonso 7. Bei Lance Troy bin ich äh, ganz deiner Meinung. Gebe dem auch 8 Punkte. Ganz ähnliche Kiste wie bei Alonso. Freitag, Samstag war zum Vergessen. War natürlich ein Groß, Großteil den Experimenten mit den neuen Teilen geschuldet. Aber er hat sich sehr stark rehabilitiert im Rennen. Wäre auch so in den Punkten gelandet, hat dann durch die Disqualifikationen, mein neues Lieblingswort, ähm, ja, noch zwei Plätze dazu gewonnen und ist siebter geworden. Starke Leistung, hoffen wir, dass er nicht wieder den Stroll macht und dann die nächsten Rennen im Niemandsland unterwegs ist, sondern möge es die Trendwende sein und der Beginn eines Aufstiegs. Das wünschen wir ihm doch. Ja, Aufstieg hat McLaren schon lange. Sehr gut, du hast, du hast die Überleitung exakt verstanden. Ja.
1: Ja, Oscar Piastri, 5 ähm, im sprint Shootout, 4 für Lando Norris, da waren sie noch nah beieinander. Im Sprint äh, ist dann die Schere aufgegangen, Piastri nur 10., Norris äh, hat seinen vierten Platz halten können. In der Qualifikation, ja, 10. Äh, Piastri, 2. Norris, da auch äh, großer Abstand. Und ja, Piastri musste ja dann sein Auto abstellen im Grand Prix und Norris ist auch wieder Zweiter geworden. Also Norris tatsächlich äh, bei beiden... Rennen, äh, in der äh, praktisch Konstellation ins Ziel gegangen oder auf der Position, von der er ausgestartet ist. Piastri hm. Hm.
0: nicht. <lacht> nicht ganz. Ja. Wie bewertest du die ganze Sachlage hier mal? Ich, ja, darf ich ja gleich ja, machen. Ne? also ich, Er wird äh,
1: recht, recht Flux machen eigentlich. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, Lando Noyes eigentlich das Maximum rausgeholt hat. Äh, dementsprechend gebe ich ihm tatsächlich eine 10 von 10 an diesem Wochenende. Lando! Ähm, Tolles äh, Sprintwochenende, äh, super Qualifikation vor allem. Und äh, ja, im Grand Prix profitiert von Hamilton's Ausscheiden, aber ähm, das schmälert ja nicht seine eigene Leistung. Ähm, ich glaube äh, tatsächlich, dass die Kombination Hamilton und Mercedes äh, in diesem Wochenende einfach grundsätzlich stärker war ähm, und äh, Norris da einfach nicht mehr rausholen konnte. Ja, aber das Maximum hat er rausgeholt. Deswegen Piastri äh, zum ersten Mal wirklich mit einem eher problematischeren Wochenende teilweise liegt es an ihm, teilweise äh, kann er vielleicht auch nicht so viel dafür, ähm, aber er ist seine ist Rookie-Saison, Nummer 1. Äh, er ist gar nicht viel jünger eigentlich als oh. Neues. Ne? ist. ist, glaube ich, nur ein ja. Jahr jünger. Ähm, dementsprechend ja, ist es wirklich eher die Erfahrung ähm, und gar nicht so das Alter, ähm, dass die beiden trennt. Und äh, ich gebe ihm, weil es halt im Vergleich zu seinen anderen Wochenenden schon eine ganze Ecke schlechter gelaufen ist, was wie
0: gesagt okay ist. Gebe ich ihm diesmal nur 5 von 10. Cool, alles klar. Ähm, was mache ich denn? Ja, Lando Norris, du hast es schon gesagt, er ist hat das Maximum rausgeholt, war sehr stark unterwegs. Ähm, gerade der Start und der erste Stint im Grand Prix am Sonntag war stark also er hat den Start gewonnen gegen Leclerc und hat sich dann wirklich souverän abgesetzt. Ähm, die Strategie hat ihm da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube gar nicht, dass der Mercedes mit mit Hamilton so viel schneller war. Vielleicht ein bisschen, aber ich denke, er hätte sich vielleicht verteidigen können, wenn das strategisch ein bisschen gleicher gelaufen wäre. Aber das war ja die Würze in dem Rennen. Also wir haben unterschiedliche Strategien ja. gesehen und die sind dann am Ende eben unterschiedlich ausgegangen. Das, das hat das Rennen spannend gemacht, auch richtig gut. Trotzdem hat es ja dann am Ende gereicht für Platz 2 für Länder Norris. Wie gesagt, viertes Podium in Folge hat sich super qualifiziert. Auch der vierte Platz, äh, der vierte, ne Moment. Der, ja, der vierte Platz im Sprint Shootout, so mhm. war's. Genau. Er äh, sieht schlechter aus, als er eigentlich war, weil er war ja wirklich nur eine Zehntel hinter Verstappen. Also ein Hauch von nichts. Dass dazwischen halt ja. noch Leclerc und Hamilton waren, war halt einfach wirklich sau knapp da vorne. Mit einer Zehntel, naja kannst ja manchmal trotzdem Zweiter sein. Hat er nicht gereicht diesmal, aber war trotzdem eine super, super Leistung auf jeden Fall. Dass er Vierter geworden ist im Sprint war ein bisschen schade, aber das haben wir auch schon einschlägig äh, thematisiert. Das war im Prinzip eine Prozession ohne große Ereignisse. Ähm, kurzum, Landon Norris kriegt auch von mir zehn Punkte. Er hätte es eigentlich kaum besser machen können an diesem Wochenende. Eigentlich gar nicht. Bin mir sicher, dass er das Maximum rausgeholt hat aus dem McLaren. Ähm, nicht zu Oscar Piastri. Für den lief es ja im Quali war, war da auch was mit Track Limits? Warum war er nur Zehnter? Weißt du da was? Ich habe es nicht mehr im Kopf. In der Qualifikation,
1: also du meinst jetzt das Sprintrennen? Nee, ich meine Qualifikation, Qualifikation am Freitag. Die Qualifikation ist ja auch Zehnter geworden, ja, genau. genau, das stimmt. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ja.
0: Spielt ja keine Aber, Rolle. Entscheidend ja. ist, dass es in beiden Rennen halt nicht gut lief. Er war zweimal in Startkollisionen verwickelt, die ihm halt. Besseres Ergebnis verwehrt haben. Im, Im Sprint selber haben wir ja gerade schon gesagt, hat er einen Schlag auf den Reifen bekommen. Äh, ich gehe schwer davon aus, dass dann die Lenkung irgendwie verzogen war oder das Auto grundsätzlich einfach ein bisschen ja, schief, ist schief stand. Genau, das ging dann nur zurück für ihn. Das war schade und bitter mit anzusehen, aber passiert eben. da Hätte das vielleicht besser machen können, dafür am Sonntag daraus lernen, hat er leider auch nicht ganz gemacht. Wie gesagt, äh, der Zwischenfall mit Piastri und Ocon würde ich als Rennunfall sehen. Beide Fahrer zu gleichen Teilen irgendwie, ja, dran beteiligt. Das muss nicht unbedingt sein. Ähm, ich überlege gerade, wie streng ich da mit ihm bin, weil du hast schon gesagt, es ist immer noch seine Rookie-Saison und es waren zweimal halt Zwischenfälle, die hätten auch gut ausgehen können. Ja biss bisschen Glück beim Zusammentreffen, beim Aufschlag und dann passiert da gar nichts und es geht einfach heiter weiter. Das Glück war ihm nicht Holt, ähm, dafür, dass er trotzdem eigentlich einen guten ja gutes äh, Sprint-Shootout hatte. Da war er ja dran an Lando Norris, also im Prinzip war das Tempo schon da. Er hatte einfach Pech in den Rennen und ist dann eben ausgeschieden im Grand Prix. Ähm, ich gebe ihm mal sechs Punkte. Ich nicht ganz so streng mit ihm sein. Okay.
1: <lacht> Dann äh, springen wir zu Charles Leclerc, beziehungsweise zu Ferrari und Charles Leclerc und Carlos Sainz. Ja, ähm, Sainz war ja eigentlich die letzten Wochen in Ausnahmeform. Dieses Mal hat er den Kürzeren gezogen und zwar durchgehend. Charles Leclerc Sprint-Shootout Platz 2, Sainz Platz 6, äh, Charles Leclerc Sprint Platz 3, Sainz Platz 6. Charles Leclerc Qualifikation Platz 1, Sainz Platz 4 und Charles Leclerc ja, hm. aufgrund seiner schlechten Strategie Platz 6, Sainz Platz 3 und Charles Leclerc dann ja noch disqualifiziert worden, wobei da liegt's ja eher am Team. Ja. Tja. Und ich darf auch gleich bewerten, du ne? Muss also, sogar. Carlos Sainz äh, hat auf jeden Fall das Teamduell sehr klar verloren gegen seinen Teamkollegen. Also das führt auf jeden Fall schon mal aus meiner Sicht zu einer Abwertung. Äh, man muss aber auch sagen, dass Ferrari wahrscheinlich jetzt nicht sehr viel mehr im, in den Rennen äh, hätte performen können. Ähm, Im Grand Prix ist er ja dann ja, Vierter, bzw. dann nee Dritter geworden. Sainz das heißt, ist eigentlich Stimmig Vierter, Vierter nach geworden, das dann auf die Zwei aufgenommen. Genau, ja. So, ja, ja, genau. Also ähm, das wäre auch, glaube ich, auch schon das Maximum. Also ähm, ja, Hamilton ist ja disqualifiziert worden. Ähm, und man muss noch dazu sagen, wahrscheinlich hätte er auch da im Grand Prix den Kürzeren gezogen gegen Charles Leclerc. Ähm, der war halt auf seiner komischen stop strategie unterwegs. Das hat ihm natürlich dann äh, sowieso das Rennen weitgehend gekostet mhm. schon. Und deswegen würde ich sagen, Carlos Sainz, der klare Verlierer im Ferrari-Internen-Duell äh, diesem Wochenende, dem Gewicht ich tatsächlich deshalb nur 5 von 10. Ach, ja, Entschuldigung, 6 von zehn.
0: Warte, nochmal 5 gibst du ihm dann 7. <lacht> nee,
1: nee, die, die gebe ich ihm nicht, äh, weil, äh, weil er, hat, äh, er, hat einen, er hat einen guten Job gemacht, ähm, ich, ich sehe hier wirklich zu viele Sechser, glaube ich, weil er hier im, im Sprint shootout und, und in Sprit äh, unterwegs war. Nee, lass mich das nochmal korrigieren. Ich gebe ihn tatsächlich auch, ohne dass du hast, eine 7 von 10. <lacht> <lacht> ähm, Sehr gut. <lacht> ja. Ich stehe gerade so ein bisschen neben mir. Nein, also man muss mal sehen, also ähm, viel mehr wäre wahrscheinlich bei Ferrari nicht gegangen an dem Wochenende. Und das bisschen mehr, was äh, gegangen ist, hat Charles Leclerc äh, sozusagen auf die Strecke gebracht. Der ähm, ja, hat einfach dadurch, dass er halt ein Ausnahmequalifier in den allermeisten Fällen ist, äh, da halt profitieren können. Ähm, wobei auch das ein bisschen verfälscht ist, weil ja Max Verstappen ja, äh, im Sprint, äh, im Sprint äh, nee, plötzlich in der Qualifikation äh, für den Sonntag, siehst du mal, da kommt man so leicht durcheinander, ähm, ja so ein bisschen ins Klo gegriffen hatte. Grand Prix kann nicht so wirklich viel dafür, aber ansonsten würde ich sagen, Charles Leclerc tatsächlich eine, ja, trotz seiner Disqualifikation, beziehungsweise seiner Strategie, für die er, wie gesagt, nicht so wirklich viel kann, gebe ich ihm eine 9 von 10 tatsächlich. Was willst du mehr machen mit dem Vergleich? Sauber.
0: Versorgung? Nicht schlecht. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen ausholen auf jeden Fall. Ähm, Carlos Sainz das wäre übrigens meine Ersatzfrage für den Kreisfragen gewesen. Ah. Ähm, der hat nämlich ein Kunststück vollbracht, das ihm schon mehrfach gelungen ist. Er ist im Nachhinein auf ein Podium raufgehieft worden, obwohl er eigentlich äh, ja, Vierter geworden ist im Rennen. Durch Strafen, Disqualifikationen, diverse Umstände ist er schon mehrfach dann doch Dritter geworden. Hättest du gewusst, wie oft ihm das schon passiert ist? Dreimal nämlich insgesamt. Also jetzt am Sonntag war das dritte ja, Mal. Drei. Das hat er drauf. Also er drei. ist da immer im Dunstkreis unterwegs und wenn mal was schief läuft, Nachträgliches Podium, Karl-Sainz, okay, bitteschön. Ähm, seine Leistung bewerte ich tatsächlich äh, hoch, ja. Wie du sagst, im Ferrari war nicht so viel zu holen an diesem Wochenende. Wir haben die Ferrari grundsätzlich auch gar nicht so stark erwartet in Austin. Ähm, auch äh, Platz 6 und Platz 4 im, im Quali oder im Sprint-Shootout, finde ich, ist ein gutes Ergebnis. Dass Charles Leclerc das besser gemacht hat, da sage ich gleich was dazu. Dass der Carlos Sainz dann wieder abstaubt und ein nachträgliches Podium erbt, ist meiner Meinung nach wohlverdient. Er war da wirklich wieder wie er es immer tut, irgendwie ruhig, besonnen und trotzdem ja, hartnäckig äh, unterwegs und hat mit dem Prozentpünktchen weniger, dass er an Risiko eingeht, dann trotzdem eine gute Leistung gebracht und am Ende auch die Punkte geholt. Also er wäre ja auch ohne die Disqualifikation von, von Charles Leclerc dann vor Leclerc gelandet. Die Strategie macht das Team, ganz klar, aber es wäre auf jeden Fall so gelaufen. Also er war ja dann Vierter de facto, Leclerc ja, Sechster. Ja. Gute Geschichte, ich gebe Carlos Sainz 8 Punkte für dieses Wochenende, fand es eine starke Leistung, auch wenn die Höhepunkte jetzt ausgeblieben sind, aber eine 8 ist ja eine 8 und nicht eine 10, <lacht> deswegen denke ich, kann man das schon vertreten. Ähm, bei Charles Leclerc, und da, das wird auf Lewis Hamilton gleich auch in ähnlichem Maße zutreffen, muss man so ein bisschen ähm, drauf gucken, inwiefern die überdurchschnittlich starke Leistung mit dem Setup zusammenhängt. Ja. Man vermutet ja oder es ist sehr wahrscheinlich und beide Teams sind da auch nicht in Berufung gegangen gegen diese Entscheidung ähm, der Disqualifikation. Deswegen kann man davon ausgehen, dass bei beiden, also bei Mercedes und Ferrari, da doch hohes Risiko eingegangen wurde mit dem Setup. Ich denke, Leclerc und Hamilton sind ähm, sehr weit niedrig, also sehr niedrig gefahren mit einer geringen Bodenfreiheit. Deswegen und das es ging ja dann auch darum, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die beiden wurden disqualifiziert, weil die Bodenplatten am Ende des Rennens oder am Ende des Wochenendes zu weit abgefahren waren und zu dünn. Da gibt es eine ja. minimale Dicke, die vorgeschrieben ist, die muss auch eingehalten werden. Entsprechend äh, kann man rückschließen, dass beide Piloten dann zu oft ähm, auf dem Asphalt äh, aufge na, wie sagt man, dann drüber, drüber geschrubbt okay. sind, ja, aufgesetzt genau. haben, so, aufgesetzt sind genau, ja, genau, so sagt man das, ja. oder, oder, und, oder zu oft über, über Randsteine gefahren sind und sich da ein bisschen von dem feinen Holz und Titan da abgehobelt haben. Ähm, jetzt ist es so, wenn, wenn das Team oder beide Teams entschieden haben, die Fahrzeughöhe zu niedrig einzustellen, was schlüssig klingt, bringt es aber auch eine ganze Menge Performance. Also ein, zwei, drei Millimeter niedriger zu Fahrbahn bringt mit diesen Ground-Effekt-Autos schon eine ganze Menge mehr Abtrieb und äh, einfach mehr Rundenzeit. Deswegen ist es halt wirklich ein bisschen schwer, man muss das äh, vorsichtig bewerten, wie gut da wirklich ihre Leistung war oder wie, ich sag mal in Anführungsstrichen, ähm, semi-legal, die beiden da das Wochenende lang unterwegs waren.
1: Ja, du kannst das aber auch nicht ausschließen, dass sowohl Sainz als auch Russell nicht auf solche Setups gefahren sind. Exakt, Weil da wird es problematisch. Sie ja ja ja. Ja. wurden ja
0: nicht kontrolliert. Genau ne? also das. Ja, wir können das fast gerne jetzt an dieser Stelle mal aufmachen. Wir haben noch nicht darüber geredet, wir sind jetzt immer ein bisschen drumherum rum gekommen. Es wurden. Aber erst gibst du dem Charles de Clare deine über deine, deine, deine Punkte, sonst wird es jetzt zu Okay, machen wir so. Ich gebe dem Charles de Clare trotzdem eine gute Wertung. Er hat ein super Wochenende äh, hingelegt und war gut unterwegs. Im Zweifel für den Angeklagten, ja, man kann jetzt nicht beurteilen, ob ob äh, das vermeintlich günstigere Setup da ihm ein Zehntel gebracht hat oder eine halbe Sekunde. Wir wissen es einfach nicht. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es sehr knapp war und dass das Setup sehr nah am Rande der Legalität war und es ungefähr seine wahre Leistung widerspiegelt. Deswegen, Carlos Sainz habe ich acht Punkte gegeben. Ich gebe entsprechend dem Charles de Clare neun Punkte. Es war wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende von ihm. Bis auf am Sonntag dann die Strategie und die Dis Disqualifikation. Das lief halt weniger gut. Trotzdem, starke Leistung. Ich habe auch passend hier Ferrari an für alle Podcast-Hörer, die es nicht sehen. Auf YouTube sieht man es ja trage Ferrari heute. Nicht zuletzt, ja, weil klar. ich einfach nicht viel anderes im Angebot habe, aber das muss man ja. nicht dazu sagen. So, jetzt. Ja, Würde ich direkt zum Erzähler springen, weil da können wir nämlich
1: gleich weitermachen genau. mit der Diskussion. Und zwar ähm, Lewis Hamilton, Judge Russell, Sprint-Shootout, Lewis Hamilton, Platz 3, George Russell, Platz 8, Sprint selber, Hamilton 2, Russell 8, wohlgemerkt aber mit einer 5-Sekunden-Strafe, da hätte er weiter nach vorne fahren können. Qualifikation Hamilton 3, Russell 5 und Grand Prix Hamilton eigentlich 2, disqualifiziert aber und Russell 5. So. Ähm, ich äh, will auch da sagen, auch hier, also deutlicher als bei Ferrari noch, Hamilton der klare Sieger eigentlich an dem Wochenende, ähm, wenn man die Qualif Disqualifikation ausklammert. Ähm, hier würde ich auch sagen, also da kann Hamilton natürlich genauso wenig äh, für wie Charles Leclerc. Ähm, dementsprechend ich würde ähm, Hamilton tatsächlich eine, auch eine 10 von 10 geben an dem Wochenende äh, so wie bei Norris und äh, George Russell schwierig also er hat eigentlich gar kein schlechtes gar kein schlechtes äh, eingeklammertes Wochenende muss ich jetzt fast sagen, also mhm. Qualifikation 5 Grand Prix 5 ist solide kann man im Mercedes auf jeden Fall mal machen ähm, Sprint Shootout 8 und Sprint 8 ist eigentlich zu wenig ähm, ja also er tut sich ja grundsätzlich mal ein bisschen schwerer aktuell auch seit einigen Rennen, er macht auch einige Fehler, kriegt einige Strafen auch immer mal wieder, ist auch nicht so wirklich rund für ihn gelaufen, trotzdem so richtig schlecht war es jetzt nicht weswegen ich ihm jetzt trotz allem noch eine 7 von 10 gerne mhm. gebe und äh, ja jetzt aber ähm, eingehend auf Lewis Hamilton und äh, beziehungsweise den Unterschied zwischen George Russell und Hamilton ähm, genauso wie bei Leclerc Science. Ich glaube persönlich nicht, dass das äh, zustande gekommen ist durch äh, ein aggressiveres Setup, weil äh, das ist ja so ein bisschen Zufallsprinzip, wie die äh, Fahrer da rausgezogen äh, werden, um gewisse Dinge zu kontrollieren. Und äh, das ist tatsächlich so. Ähm, bei den allermeisten Kontrollen ist es stichprobenartig. Ähm, so auch hier mit dem Unterboden. Und äh, es wurden tatsächlich, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Verstappen. Leclerc, Hamilton und Norris rausgezogen, ja, also vier richtig. von 20 mhm. und äh, dementsprechend halt auch äh, jeweils nur ein Fahrer von einem Team äh, und das waren jetzt zufälligerweise, also vielleicht war das Absicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, die ersten äh, vier sozusagen äh, Teams, die da äh, eingetudelt sind macht Sinn, dass man das jetzt so gemacht hat, wenn man sich schon dafür entscheidet, nur Stichproben zu machen. Es wäre logistisch natürlich extrem schwierig, da irgendwie bei dem riesen ja. Regelwerk alle auf alles zu überprüfen. Ich würde mir schon wünschen, dass man bei so grundlegenden Sachen Reifen, Gewicht, was ist noch im Tank und eben auch unter Boden, alle tatsächlich recht schnell testet. Es ist natürlich ein deutlicher Mehraufwand, aber gerade bei solchen Sachen sind Verschleißteile, sind auch Verschleißteile, die natürlich Bodenkontakt ohne Ende haben in Zweifelsfall, gerade äh, bei äh, ja, den Ground-Effekt-Autos, die ja sehr viel mehr aufsetzen als äh, die Autos, äh, die vor den mhm. Ground-Effekt-Autos gefahren ja. sind. Ähm, und es gab tatsächlich in der Post-Race-Konferenz, wo Hamilton noch nicht und äh, Leclerc natürlich auch noch nicht äh, disqualifiziert waren, ähm, eine grundsätzliche Diskussion auch äh, darüber äh, über die Qualität der Streckenoberflächen, mhm. also praktisch, dass die immer noch viel Luft nach oben haben, was äh,
0: ja die Ebenheit angeht. Gerade in Osten also, gibt es haben... un unheimlich viele Bodenwellen und die Fahrer ja. beschweren sich wohl schon seit einigen Jahren und es ist noch nichts passiert. Ja. Ähm, jetzt hat auch Max Verstappen sehr energisch und öffentlich das Wort ergriffen und hat ja, gemeint, genau. die müssen das jetzt einfach bitte neu asphaltieren bis nächstes Jahr. Es ist sehr schade drum, weil das Layout in Osten halt super geil ist eine wirklich tolle Rennstrecke. Ähm, aber der Asphalt und die zahlreichen Bodenwellen sind nicht Formel 1 würdig. Auch äh, Nico Hülkenberg meinte schon übrigens nach dem ersten Training am Freitag, äh, dass er keine Ahnung hat, wie er das Rennen überstehen soll. Ihm war da wirklich speiübel, er, hat, er wurde wirklich komplett durchgeschüttelt. Man muss auch ähm, natürlich verstehen, die, die Ground Effect Autos sind noch wahnsinnig hart gefedert. Also äh, Federwege sind sehr kurz, ähm, ist, die Reifen sind jetzt auch ähm, nicht mehr diese Ballonreifen wie früher, die dann auch mitgefedert haben. Das sind ja jetzt mehr oder weniger so Niederquerschützreifen, die halt auch null Federwirkung haben. Also die Fahrer sind da wirklich sitzen da bretthart und angeschnallt in den Autos und kriegen jeden Fitzel einfach mit. Landon Norris hat sich ja kürzlich auch schon geäußert, dass er seit mehreren Jahren ähm, Rückenprobleme hat und da wirklich explizit äh, trainiert und da mit seinem Physio irgendwie darauf hin arbeitet. Ähm, ja, also das darf man alles nicht unterschätzen. Es ist wirklich kein Spaß. Ja,
1: muss man auf jeden Fall ernst nehmen, also weil ich meine, äh, es, es sind jetzt einige Fahrer über die letzten zwei, ja, eineinhalb, zwei Jahre, ähm, haben sich gemeldet und haben gesagt, sie haben Rückenprobleme temporär, vielleicht auch mal über eine längere mhm. Zeit. Und äh, das ist natürlich auch ein Gesundheitsding. Äh, ne? Also bei allen Argumentationen, die dann immer sagen, ja, die für die Millionen über Millionen, das müssen die wegstecken, ja, ähm, äh, das hilft ihnen dann auch nichts mehr. Ne? Ab einem gewissen ja. Zeitpunkt kannst du den Rücken dann halt auch nicht mit den Millionen, die du hast, irgendwie wiederherstellen. Und Noch äh, sowas nicht. braucht man halt eigentlich nicht. nicht ne? <lacht> Noch nicht,
0: ja. Cyborg incoming. Nee, aber Incoming.
1: Ja. <lacht> nee, aber ähm, äh, wenn Max Verstappen das auch sagt, äh, der ja jetzt nicht im Verdacht ist, sich da irgendwie rechtfertigen zu müssen äh, oder vielleicht irgendwie Ausreden sucht, äh, weil Weltmeister ja. ist ja schon seit einiger Zeit, äh, dann hat das schon was zu bedeuten. Und auch die anderen haben das ja auch immer sehr, sehr sachlich gesagt. Von daher, ja. Ähm, aber wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Weil ich gesagt habe, ähm, mehr ähm, ja, nicht stichprobenartige Kontrollen, das würde ich mir wünschen. Ähm, ist natürlich jetzt bitter, muss man natürlich, äh, regelweg gibt es absolut so her, äh, so akzeptieren. Haben die auch gemacht, also sowohl ja. Ferrari als auch Mercedes äh, haben sich dann auch sehr schnell, also bei Ferrari weiß ich jetzt nicht die, äh, die Interview-Schnipsel, aber bei Mercedes weiß ich von Hamilton und von Toto Wolf, die haben beide sich auf das Positive konzentriert, haben gesagt, hat sich sehr gut angefühlt, äh, Schritt in die richtige Richtung und wir freuen uns auf die nächsten Rennen. Und die Disqualifikation, die ja, es hat ja keine Aussage darüber getroffen, was wir für einen Schritt nach vorne genau. gemacht haben. Genau. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist halt wirklich in dem Fall, das ist jetzt das letzte Wort dazu, dass ich für dir ähm, vor allem der Tatsache geschuldet, dass eben äh, nur eine freie Trainingssession da war und man da nicht so wirklich auf alles, alles im Blick haben konnte auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, wie gesagt, Stichprobe vier Autos, dass es da eine Menge andere Autos unterwegs waren, die die gleichen Probleme hatten. Und das ist halt das, was ich auch ein bisschen ja. schade finde, weil im Endeffekt du dann auch das Ergebnis. Weil wer sagt denn, also es wurden vier getestet und bei zwei äh, ist es der Fall gewesen. Dann äh, macht mir keiner weiß, dass bei den restlichen 16 Autos nicht mhm. auch irgendwie sechs bis acht oder sogar noch mehr irgendwie auch total abgenutzt ja. sind.
0: Das ist ich absolut meine, möglich und wir werden es leider nie erfahren. Nee. Ja, das ist ein Problem. Nee, leider. Das Na mean. gut.
1: Aber oh, gut, ah. springen wir zu Red Bull? Nee, Pool? ich muss, ich ja, muss hat Mercedes noch werden. Du warst noch nicht Mercedes, genau, stimmt. Das
0: so, so. ich bin auch gespannt. Ähm, ich mach's aber kurz. Also George Russell, du hast schon hin, denke ich, ähm darüber gesprochen, hat den Kürzeren gezogen gegen Lewis Hamilton am ganzen Wochenende relativ deutlich auch. Ähm, Wäre für mich jetzt gar nicht so der ausschlaggebende Punkt. Ja, Das kann ein unterschiedliches Setup sein. Ähm, er hatte aber auch Probleme, das hat Toto wohl selber gesagt. Es, die Pace war zwischenzeitlich sehr gut, die war da, dann wieder nicht mehr. Ähm, bisschen blöd, äh, ist nicht ideal natürlich, aber im schwersten wiegen für mich die, die Strafen. Er hat sich zweimal blöde Strafen eingefangen, die vermeidbar waren. Im sprint Shootout, wie gesagt, hat er dann, ähm, ja, wurde er drei Plätze zurückgestuft, äh, weil er Charles Leclerc aufgehalten hat. Das war unglücklich. Das Coole daran war tatsächlich der Funkspruch von Charles Leclerc. Hast du den mitbekommen? So, ah, und eine Strafe für George Russell, bitte. Dankeschön. Zack, die Kamera, ja. doch wirklich. Naja, er war unglücklich. Äh, und ah, dann hat er sich ungeschickt angestellt, ja, der Russell. Ja, leider. Im Sprint selber dann auch, wir haben schon darüber gesprochen, dieses Überholmanöver jenseits der Strecke, ja, weiß er ja selber, dass er da außerhalb der weißen Linie unterwegs ist. Entweder gibt er den Platz dann gleich zurück oder, naja, lässt es von vornherein bleiben und überholt ihn dann später. Im Affekt, äh, klar, macht man das natürlich, das sagt sich von außen immer leichter. Trotzdem äh, ist unglücklich, sollte nicht passieren, darf nicht passieren. Passt ein bisschen ins Bild. Es war nicht das beste Wochenende des George Russell. Deshalb gebe ich ihm auch nur fünf Punkte tatsächlich. Das kann er deutlich besser. Lewis Hamilton war sau stark unterwegs, auch das hast du schon gesagt, der hatte richtig Bock und eine Aussage möchte ich von ihm hier noch gerne wiedergeben. Er hat gemeint, das war das erste Mal in den letzten zwei Jahren, also seitdem die Ground Effect Autos unterwegs sind, dass er eine deutliche Verbesserung gespürt hat. Also für sich hat er hatte einfach ein besseres Gefühl im Auto, mhm. endlich mal. Das Auto hat das gemacht, was er sich wünscht, was er wollte. Und es war sofort die Leistung dann auch da. Man kann ein besseres Gefühl haben, ja. es dann umzusetzen, ist nochmal was anderes. Das zeugt ja. natürlich von, von der großen Klasse, die Lewis Hamilton nach wie vor hat, wenn das Material passt, dann ist er sofort auf Tempo. Ähnlich wie das halt auch ein Fernando Alonso zum Beispiel ähm, macht. Ja. Mhm. Fahrer von diesem Kaliber können das einfach. ja. Wenn das Material passt, gibt es keine Ausreden. Zack, Leistung ist sofort da. Das hat auch Lewis Hamilton an diesem Wochenende wieder gemacht. Ähm, deswegen hat er sich auch von mir, die 10 von 10, äh, redlich verdient. Sehr, sehr gutes Wochenende. Hoffen mal, dass er dann in den nächsten Rennen noch äh, ohne Disqualifikation und Kontroversen durchkommt und da vielleicht wirklich mal mit den Red Bull ein bisschen kämpfen kann. Ein Wort noch, Toto Wolf hat schon gesagt, äh, Red Bull entwickelt seit zwei, drei Monaten nicht mehr, deswegen ist er zwar froh, dass sie jetzt rankommen, aber es wundert ihn auch nicht. Ja, es ist halt, naja, <lacht> eine logische Konsequenz dessen, wenn alle anderen entwickeln und die dann halt nicht, dann kommen alle anderen näher. Und äh, dazu werden wir sicher gleich ein paar Worte verlieren. Max Verstappen hatte in dem Rennen ja auch noch äh, ziemliche Probleme.
1: Ja. Dann würde ich sagen, springen wir auch zu Red Bull. Max Verstappen, ja, überall auf 1 bis auf die Qualifikation. Also äh, ja, hat Er hatte sich auf Rang 6 oder seine Red Bull auf Rang 6 gestellt. Perez wieder mit erheblichen Qualifikationsproblemen. Sprint Shootout 7, Qualifikation 9 und Sprint selber dann 5 und Grand Prix 4. Hm. Ja, auch da, also ähm, weiterhin wirklich nicht gut, was die Qualis angeht. Im Rennen zieht er sich dann immer ganz gut aus der Affäre. Hat auch oftmals äh, ganz äh, spektakuläre Überholmanöver. Ist da wirklich auch aggressiv. Mhm. Äh, manchmal auch zu sehr, wie wir in Suzuka gesehen haben in Japan von ein paar Rennen.
0: Oder Aber, in Singapur. Äh, mit, oder in äh, ja. Katar. Oder, 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 oder.
1: <lacht> ja, äh, hat, hat leider äh, momentan mit Souveränität und Konstanz leider wenig zu tun. Deswegen gebe ich Paris auch da. Ich kann ihm eigentlich nur eine 4 von 10 geben, aus meiner Sicht. Es ist halt einfach nicht in Ordnung. Ich ja, sage es jedes Mal, ich würde ihm gerne mehr geben. Es ist aber einfach zu schlecht. Also mit einem Red Bull, ja auch wenn die jetzt nicht mehr groß rum entwickeln, Sprint und Quali 7 und 9 dann kann ich ja auch erwarten, dass ich äh, dann im Sprint selber und im Grand Prix dann mich ein paar Plätze vorarbeite, weil so schlecht ist das Auto ja nicht. Und wir wissen alle, dass er so ein bisschen Probleme hat, das Ganze auf Temperatur zu bringen oder ähm, halt ne, schnell eine Quali-Runde mhm. irgendwie äh, rauszuprügeln. Hilft aber nichts. Also ähm, ich, ich Wir wissen ja, dass es auch besser kann, was auch immer der Grund ist. Ich freue mich schon auf Mexiko jetzt dann am Wochenende. Ich äh, bin mir sicher, dass er da Neue Kräfte entwickeln wird und vielleicht finden wir da so einen Checko, wie wir uns eigentlich immer wünschen. Bei Verstappen ähm, kann ich es eigentlich auch kurz machen. Äh, der hat äh, ja Bremsprobleme gehabt, ist trotzdem Erster geworden im Grand Prix. Äh, Sprint-Shootout und Sprint äh, auf Platz 1, auch wenn es knapper war, als sonst in der Qualifikation ist ja die Zeit gestrichen worden, sonst wäre er da auch auf Platz 1. Äh, das kann man ihn vielleicht jetzt noch äh, als Makel ankreiden äh, und dass er äh, Schande über sein Haupt äh, nicht die schnellste Rennrunde <lacht> gefahren hat. Deswegen gebe ich ihm dieses Mal keine 10, sondern nur eine 9. Eigentlich eine 9,8 müsste es Mensch. eigentlich sein. Nee, aber weder, weder super gemacht. Er hat auch insbesondere ähm, am Rennwochenende, äh, am Rennsonntag äh, gezeigt, dass er ja auch in schwierigen Situationen, klar wahrscheinlich immer noch das beste Auto, aber halt mit den Bremsproblemen ähm, gut sich retten mhm. kann und gut aus der Affäre ziehen kann. Also deswegen 9 von 10 auf jeden Fall hochverdient. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
0: Cool. Alles klar, dann äh, gebe ich noch abschließend ein paar Pünktchen ab. Äh, ich ich fange mit Max Verstappmann, weil ich es ganz kurz machen kann. Ähm, genau wie du gebe ich ihm neun Punkte. Er hat super gemacht. Äh, was mir am meisten imponiert hat, war auch äh, im Rennen der erste Stint. Er hat nicht, nichts übers Knie gebrochen, er ist ja nur von sechs gestartet. Ja. Aufgrund eben dieser äh, Streichung seiner besten Zeit im Qualifying. Ähm. Er hat es ganz langsam angehen lassen, hat sich auf keine blöden Scharmützel eingelassen, er ist in keine Kollision verwickelt gewesen. Er ist sehr geduldig gefahren, hat die vorne da mal machen lassen, hat aber nie abreißen lassen. Also er war immer ja. in naja, ich glaube, fünf, sechs Sekunden Fenster zur Spitze. Also da ist ihm niemand wirklich weit davon gekommen. Er hat dann aber überholt als... Äh, als seine Reifen besser in Schuss waren als die der Konkurrenten, er hat geduldig gemacht, ähm, nichts überstürzt, aber dafür dann immer eiskalt. Ja. Wenn er mal überholt hat, dann hat das erste Manöver mhm. eigentlich direkt gesessen. Ähm, und all das während er halt wirklich Bremsprobleme gemanagt hat. Ähm, Helmut Marko meinte, die haben von Samstag auf Sonntag, das darf man wohl, ähm, Bremsbeläge gewechselt. Also frische neue Bremsbeläge drauf mhm. äh, montiert und die waren wohl irgendwie ein Montagsmodell oder so, die haben nicht ganz so gebissen, wie es gewohnt war und er hat dann im ganzen Rennen letztendlich an seiner Bremsbalance rumgeschraubt, mal waren die Vorderreifen am Blockieren, mal die Hinterreifen, immer nur so ein bisschen, das hilft auch nicht unbedingt, wenn du Reifen managen musst, ja. er ist dann auch mal nicht vorne weggefahren das heißt, er hatte Autos vor sich, auch das hilft beim Reifenmanagement nicht unbedingt, hat er alles prima gemacht, bravourös mini Minimakel eben für für das Überschreiten der äh, weißen Linien im Qualifying und die Streichung der Bestzeit deswegen nur nur neun <lacht> von 10 hat er sich verdient. Äh, Sergio Perez bin ich weniger streng als du tatsächlich. Also ich klar im Qualifying die Defizite sind da. Dass er im Qualifying zum Rennen äh, noch hinter beiden Alpin-Piloten landet zum Beispiel ist pff, wirklich mau. Ja das mhm. darf echt nicht sein. Aber im Rennen hat er sich jeweils gut aus der Affäre gezogen. Wie du gesagt hast, starke Manöver gezeigt. Er ist äh, im Sprint und im Grand Prix nach vorne gekommen. Hat vor allem beide Male gepunktet. Äh, und das rettet ihm jetzt ein bisschen den Hintern. Dadurch, dass Hamilton disqualifiziert wurde, hat er jetzt wieder ein bisschen mehr Luft im Kampf um äh, Rang 2 in der Fahrerwertung. Er hat einige Punkte gut gemacht auf Lewis Hamilton an diesem Wochenende sei es wie es sei, ja, ob das jetzt verdient war oder nicht, aber die Zahlen lügen dann leider nicht. <lacht>
1: um, ja, wobei das also, ja, meine Meinung ist, dass, 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 dass das, nicht an ihm liegt natürlich, sondern an der ja natürlich, natürlich. Erlebten. Da kann er, natürlich Peres auch nichts dafür, wenn er mit disqualifiziert wird, aber äh, auf, auf, aus eigener Kraft hat er das definitiv
0: nicht Nein, nein, nicht geschafft. natürlich nicht. Äh, aber Glück braucht es ja auch ab und zu mal ein bisschen. Er hatte genug Pech in den letzten Rennen und auch im Laufe der Saison, da kann er auch nur Glück haben. Das geht schon in Ordnung. Ähm, weil auch seine Leistung im Großen und Ganzen in Ordnung geht, gebe ich ihm auch eine im Großen und Ganzen ordentliche äh, 6 von 10. Und damit sind wir durch. Bei
1: 7 hätte ich, dir, hätte ich jetzt gesagt, äh, wer jetzt... <lacht> Auf die Barrikaden nein, gehen. Nein. nein, Spaß. Also, also es war, war, war nicht
0: gut, war okay. Und war ein ja. bisschen, bisschen überdurchschnittlich äh, angesichts seiner jüngsten Leistungen. Deswegen bin ich da ein bisschen gutmütig.
1: Ja. Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, freuen wir uns auf äh, das anstehende Heimrennen von Paris.
0: Auf jeden Fall. Da Sie machen wir in sogar in eine ganze Episode dazu. So sehr freuen wir uns darauf, dass wir rechtzeitig vor dem kommenden Wochenende euch nach einem Vorschau-Podcast kredenzen. Aber, genau. lieber Sebastian, bevor wir hier den Deckel auf die Folge machen, wollen wir eine Hörerfrage zulassen und kurz drüber diskutieren. Ich hätte eine.
1: Wir werden jetzt ganz schnell machen. Ja. ja, weil wir schon wieder stramm auf die 1 Stunde 45 Na, das, zu... Das, das zu geht
0: schnell. Stellen. Der liebe Andi hat uns nämlich vor Wochen schon mal eine Frage geschickt, die Heute passt, weil wir gerade den Grand Prix der USA hatten. Ähm, seine Frage, ich mache es ganz lapidar und kurz, ähm, lautet, wie würdet ihr das denn finden, wenn es ein gemeinsames Wochenende in den USA geben würde mit äh, Formel 1 und IndyCars? Das ist ja, die IndyCars sind ja die große Rennserie, die große Formel-Rennserie in den USA. Ja. Ähm, und tatsächlich fahren oder fuhren die auch in Austin grundsätzlich. Also würde sich anbieten, vielleicht mal ein Wochenende zusammenzulegen. Wie würde dir das gefallen, Sebastian? Hätte das was? Also ja, ja,
1: ich würde sagen, kurze Antwort ja. Etwas minimal längere Antwort, Fragezeichen, wie das wohl logistisch ausschauen könnte. Das wäre nämlich dann ganz schön gestopft voll und ob das dann irgendwie nicht eher mehr Probleme macht, irgendwie als dass es für Spektakel sorgt, aber grundsätzlich finde ich das schon ganz nice. Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht... Ich, ich, ich weiß gar nicht, was die Qualiformate in im Indica sind und ob die auch so Sprintwochenenden haben oder das so, spielt oder bin da keine Rolle. aber ich äh, würde tatsächlich dann dafür plädieren, dass man äh, an einem Samstag dann das äh, Indica-Rennen macht, weil dann hat man nämlich das äh, Sprintrennen der Formel 1 und dann das lange Indica-Rennen und dann äh, den Sonntag komplett der Formel 1 sozusagen äh, widmet und am Freitag dann halt äh, beide Qualifikationen, aber gut, äh, da will ich gar nicht mich zu sehr verspekulieren, aber ich finde es grundsätzlich sehr cool, weil ähm, ich schaue nicht viel in die K, wie man dir das wahrscheinlich schon gemerkt hat, aber ich schaue es tatsächlich gerne, wenn ich mal merke, dass es irgendwie gerade so gut zusammenfällt. Hat irgendwie früher eine größere Faszination auf mich gehabt, so um die 90ern vor allem. 97, 98, <lacht> 99, genau. Weiß nicht, äh, da haben mir auch die Autos besser gefallen. Äh, die sahen nämlich noch ein bisschen mehr nach Formel 1 Autos aus, als jetzt die jetzigen, mhm. die ja inzwischen so ein bisschen speziell sind. Aber ich finde, äh, das macht irgendwie auch einen ganz äh, speziellen Reiz aus. Ein paar bekannte Gesichter, die man aus der Formel 1 kennt, die findet man ja immer mal wieder. Aktuell Roman Groschamp, äh, der ist da ja auch mit wechselndem Erfolg irgendwie unterwegs. Manchmal man, sieht man ihn weit vorne, manchmal ist mhm. äh, also irgendwo völlig unter Ferne liefen. Ja, und dann natürlich die Ovalkurse, äh, ja. Aber wie gesagt, es geht ja jetzt nicht um die Ovalkurse, sondern um konkret äh, Texas, Austin. Und äh, ja, fände ich cool. Das cool. wäre eine coole wie, Sache.
0: Wie ja, ich ich finde es auch sie eine sehr charmante Idee man könnte es natürlich marketingtechnisch großartig ausschlachten, es wirklich zu einem Jahrhundert-Event aufschwingen in den USA, die haben es ja gerne ein bisschen größer und extremer insgesamt. Ja, ähm, es muss auch nicht ja, Austin sein, also es bietet sich jetzt nur an, weil die indy definitiv auch in Austin fahren oder gefahren sind. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell da steht. Ähm, man könnte sowas auch in Vegas machen oder ne, irgendwo, wo sowieso... Ja.
1: Solange es nicht auf einem Rundkurs, äh, nee, ist, nee, das möchte ich nee, nicht sehen. das nicht. Die finde ich nämlich, äh, also sind irgendwie witzig und cool anzuschauen, aber es ist so gefährlich. Es ist für
0: Formel-1-Autos auch nicht gedacht, also das würde auch ja. nicht funktionieren. Ähm, weil du gerade schon erwähnt hast, äh, ich, ich würde mir dann gleich wünschen, dass es überhaupt kein Sprintrennen gibt dann an, an einem möglichen gemeinsamen Wochenende. Ja, ich glaube, ich, ich bin auch nicht sicher, wie der Modus äh, bei den Indicars gerade ist, aber ich glaube, das würde sich schon vertragen, wenn einfach beide Serien nach ihrem normalen ähm, ja nach ihrem normalen Format äh, fahren. Klappt das schon? Was man natürlich dann machen könnte, wäre eine Art Showrennen oder ein Duell, ja, dass man keine Ahnung, zwei Piloten irgendwie äh, in ein aktuelles oder Vorjahres-Formel-1- äh, und Indica-Auto setzt und da vielleicht dann auch mal einen Fahrertausch macht, dass der formel 1 Piloten Indica steuern darf und umgekehrt und dass die sich da ein bisschen betteln. Ich glaube, den Amis würde da genug Zier, einfallen, ja. auf jeden Fall. Äh, ja. Hätte hätte echt was, ja. Wäre doch vielleicht echt mal eine Anregung, wenn sie es irgendwie vereinen lässt. Ich wäre total dabei und würde es mir gerne anschauen. Schau, schau wie mal. Schau mal, was ich richtig, wurde, ja. Liebe Hörer. <lacht> das ist die ja. wichtigste Frage. Schreibt uns doch gerne mal. Ja,
1: vor allem schreibt uns auch gerne äh, Fragen, äh, wie zum Beispiel der liebe Andi und ein paar andere das ja auch immer ja. mal wieder machen. Äh, wir äh, nehmen das gerne mal auf. Äh, wir hatten es früher tatsächlich in jeder Folge drin, in jeder äh, Grand Prix-Review. Und in Zukunft, ja, warum nicht? Äh, wenn ihr eine interessante Frage habt, wir recherchieren oder beantworten sie dann gerne, je nachdem, äh, was. Wie, wie sie geartet ist. So, und dementsprechend, äh, last but not least, folgt uns auf Instagram. Äh, schaut mal auf der Webseite vorbei www.imkreisfahren.de. Äh, da schreibt Dave auch immer äh, ja etwas andere Gruppe-Rückblicke, die sich von denen hier unterscheiden. Ist auch mal wert gelesen zu werden, definitiv. Und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns auf eurer Lieblingspodcast plattform und abonniert uns auf YouTube, wenn ihr Lust habt. Hilft uns auf jeden Fall sehr, dass wir da auch äh, weiterhin äh, ja viele Leute und immer mehr Leute erreichen. Dave sagt immer so schön, geteilte Freude ist Natürlich, doppelte Freude. so ist es. Deswegen freuen wir uns jetzt auch gleich doppelt auf das kommende Grand Prix wochenende Ich würde sagen, Dave, Ja. macht's gut, liebe Hörer, liebe
0: Zuschauer. Gerne den Deckel drauf. Das war's mit dieser Episode im Kreisfahren. Zu den USA haben wir jetzt genug Worte verloren. Wir blicken voraus auf Mexiko und machen das ja in einer separaten Folge, die dann auch bald auf der Podcast-Plattform eines Vertrauens landet. Oder auf YouTube. Ihr werdet es sehen. Bewertet übrigens äh, auch gerne, wenn euch der Podcast gefällt oder auch wenn er euch nicht gefällt. Auch das hilft. Jede Interaktion ist Gold wert. Und nachdem wir das mit so viel Freude hier für euch machen, teilt doch unsere Freude mit eurer Freude. Dann haben wir alle mehr davon. Und ja, mit diesen Worten sagen wir mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.